0: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando mais uma edição de um, de um programa raiz, aqui na, nessa segunda-feira já tradicional, onde a gente não teve nenhum jogo eh, dos nordestinos na segunda, então nesse programa aqui a gente vai analisar eh, os prognósticos aí, os números e os dados trazidos por Tiago Minhoca e Fred Figueiredo que estão aqui comigo nesse programa, a gente falar um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro da série A do Campeonato Brasileiro, já aí nessa reta final final dessas duas competições. É, vamos falar da série B, começar daqui a pouco, falando sobre a briga contra o rebaixamento, né, Minhoca? E também depois um olhar, colocar uma lupa ali no acesso para a gente ver planilhado ali é, contra quem cada um dos postulantes é o acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou enfrentar e na Série A a gente repete, né, Minhoca? A gente faz a. a coloca na tela. É, a briga contra o rebaixamento e aí na Série A a gente tem outros contextos, né? tem a questão Sul-Americana que está muito envolvida ali, muito próxima de quem se livrar do rebaixamento está com a mão está no mudo, está no mudo, Fred tá no mudo. Lucas,
1: na, quando a gente chega na Série A, rebaixamento, Sul-Americana e a última vaga da Libertadores o mono, é o mesmo quadro, ficar, veja é, é, é o mesmo quadro é. e, e não é por acaso, porque de fato são os mesmos clubes é, envolvidos
2: é claro é que é, para é quase que... A gente, a gente fala assim, né, Fred? Tem um campeonato à parte, né? Que é o, o título, a Libertadores, onde o Forte está inserido. E tem esse outro campeonato, que tem um pote de ouro, possivelmente, no final... E agora afim. tem o um campeão, né? Agora é, tem o um campeão. É Resolveram, Resolveram... Esse campeão preciso. pode ganhar uma vaga de Libertadores. Resolveram
1: também. dar um prêmio ao campeão do Nevozão. Veja só, quem a diria? Exatamente.
2: Olha que coisa. Criado,
1: <risos> criado dentro do podcast Raiz, o Nevozão agora tem um prêmio. É né, uma vaga... Já que a deu Libertadores, prêmio, é, a gente a podia fazer
2: uma taça, né? A gente podia podcast Você deu a taça <risos> é. ao campeão. Lembrando, se for nosso, a gente se,
0: se não for. Lembrando
2: que, que isso aí a gente só vai saber possivelmente após o término da Série A. Porque se a decisão da Copa do Brasil é só no final. E a gente não sabe onde esse Atlético Paranense vai parar. E aí é pode ser que fique na dúvida, né, se esse nono colocado vai ou não para a Libertadores. Então temos uma. Tá muito, hoje ele
0: tá muito, muito, muito no nervosão, né? Muito! É, muito Durante mal, a tarde mal. ali no Clube 45, a turma tava trabalhando ali, ela atlética, atlética, atlética... Mas é isso, Mas a gente vai chegar lá na Série A. Vamos começar, minha, pela Série B. estamos é, com o Rodrigo Carvalho aqui na direção da nossa live e Marcelo Filho nos trabalhos técnicos para transformar esse conteúdo em podcast. Mas, Rodrigo, vamos começar com a, com a, com a Série B com a parte de baixo. É, a gente tem aí... Desespero. É, tá. Bem desespero, né? É. Confiança, Vitória, Londrina, Brusque, Ponte Preta, Cruzeiro, Sampaio. A gente tem o Operário, Remo e Vila Nova. É, talvez num, num, um passinho à frente aí nessa, nessa, nesse duelo. Ele é né? Dois passos nessa né? essa briga. Né? É.
2: Seis pontos de vantagem numa reta final é... é, é, é. Dois partindo para três passos já.
1: Lucas... Só lembrando para quem está assistindo, tá assistindo a live que não está visualizando... Desculpa, só lembrando para quem está assistindo a live e tentando descrever para quem está tá ouvindo no formato de podcast, nossa, nossa arte não tem o Brasil de Pelotas, tá? Isso. Ou seja, essa faixa vermelha que no nosso quadro aparece com quatro clubes,
0: um, um só deles vai. escapa, Isso.
1: tá? Para quem está ouvindo, essa faixa vermelha tem o Confiança, com 31 pontos, 19º, o Vitória, 18º, com 33, o Londrina, 17º, com 35, os mesmos 35 pontos do Brusque, tá? E aí, Mioca...
2: É... Ser, aliás, só para ser mais correto, Fred, pelo menos um deles vai escapar, só para... É vai que pode. pode ser que saiam é. dois
0: e a Ponteense.
2: É. Eu diria cara. que esse é o, o português, no português é. casuípo,
1: né, que é o português mais é. mais cuidadoso é. possível.
2: Mais cuidadoso possível.
1: Mas aí, mioca, é... eu acho que o primeiro olhar que a gente tem para essa para esse quadro, se a gente comparar com o debate da semana passada, é o Londrina, né, que vence o Confiança em Sergipe e é o movimento mais relevante desse. Dessa turma de baixo, né?
2: É, é teve o, assim, como eu tava dizendo, né? Alguns jogos, esses confrontos diretos que aconteceram no final de semana, ele determinaria para o 19 colocado um, um baque pesado, né? E foi para o confiança que, para mim, era a equipe que conseguia estar tá no melhor ritmo, no melhor aproveitamento de pontos e perder para o Londrina, né? Abrir de novo a margem de quatro pontos de diferença foi muito ruim para o confiança, né? Principalmente porque vai jogar agora fora de casa contra o Botafogo, que está querendo já garantir a Babando sua para esse acesso logo, né? O seu acesso, né? Porque até tem, né? O duelo direto contra o Brusque, mas ele tem que torcer muito para que o Náutico esteja ainda interessado, né? Na, na, nessa rodada coloque uma situação porque e olha para tentar encostar no, no, no Brusque, né? Porque imaginar que vai conseguir pontuar contra o Botafogo se o Confiança conseguir recuperar aquele futebol que apresentou de rodadas atrás, até dá para imaginar uma pontuação. Mas 31 pontos, 4 pontos, restando aí 6 jogos. É... Assim, ainda há uma margem para buscar, mas esse tropeço foi na hora que não precisava ser para um concorrente direto, que era, no caso, a equipe do Londrina. O Vitória teve também a oportunidade contra a Ponte. né? Acabou empatando, teve um empate... Não resolver a situação, diminuir a diferença ali para dois pontos, mas perdeu uma chance de ter ali a possibilidade de chegar na pontuação ali, né? De Londrina e Brusque, se tivesse vencido. E aí agora vai para jogos contra adversários que estão ainda sonhando com esse acesso, né? CSA, que agora tá um pouco mais distante, daqui a pouco a gente vai falar, Havaí, o próprio Vasco. Né? eu acho que essa CRB. sequência do Vitória é, ela pesa muito né ela pesa muito é, muito é,
0: é complicado, é para se preocupar demais é. essa sequência do Vitória nessa reta final precisando... Se
2: essa sequência, Lucas fosse mais para o final o Vitória talvez tivesse um pouco mais de possibilidade, porque poderiam ser times já largado né? a, a chance de, de acesso já poderia ter acabado mas logo no início, sabe com essas equipes tentando dar a última cartada de esperança para brigar, brigar pelo acesso, para o Vitória Ainda é complicado, né? Era as duas equipes que a gente tinha colocado como principais possibilidades de rebaixamento e, enfim, ainda é uma margem de pontos muito no limite, porque o Londrina e o Brusque também não conseguem ter uma sequência. Eles vão ter nessa próxima rodada adversários que oscilam muito. O Náutico, né? Perdeu para o Brasil, que, enfim. E aí, qual, qual vai ser esse Náutico diante do Brusque? Vai ser o um Náutico que ainda sonha que ainda quer criar uma esperança, mesmo que remota, o Remo, que já está com 41, 41 pontos, joga em casa contra o Londrina para chegar nos 44 e praticamente selar a sua permanência. Né? Então tem aí alguns fatores para a vitória né? e, e para a confiança que pode ser a, a rodada derradeira, né? Assim, principalmente por confiança. Né? O Vitória ainda tem uma margem de pontos pequena para essas equipes, mas se deixar de distanciar muito, assim, numa rodada, aí já já é aquele banho de água fria, então é uma situação muito delicada para essas quatro equipes, que para mim são as, as mais favoritas, como a gente falou, né, esse vermelho aí tá muito bem destacado, porque a Ponte, com três pontos de vantagem, a Ponte tem é, jogos complicados, é verdade, né, tem jogo aí... Não, a,
1: a, o, primeiro, o, o, o primeiro quadrante da Ponte é muito complicado, né, é e daí a gente pode considerar será que o Curitiba na última rodada vai estar brigando por título, já vai ter é, sido campeão exato. mas os primeiros quatro jogos são bem complicados bem complicados para a ponte. Tá... enquanto você falava estava me chamando a atenção essa tabela da ponte. na verdade é... eu, e a gente já sabia disso porque na semana passada chegamos à conclusão pela visão oposta todos esses clubes aí da zona de abaixamento têm tabelas pesadas tem tabelas desconfortáveis. Tá? Você vê aí que o Brasil, por exemplo, sumiu. Escondido o Brasil não aparece, né? É, é, vem aparecer ali no Sampaio Correia. É.
0: É, Ninguém então, pega isso. essa babinha, né?
1: É, mas... é, é. Você não encontra, você não encontra ali o Sampaio, né? Você não encontra muito o operário. Você não encontra muito o Vila Nova. Vila Nova aparece para Londrina, aparece para o. No vitória na última é rodada, nomeado. aquilo que, que Mioca falou, a ordem dos fatores pesa muito porque a Série B agora, demorou muito mas começa a ter a sua marola é. né? começa a ter a sua marola, só que nessa disputa pela permanência os adversários de marola não aparecem então vão ser com, com, com vitórias né, surpreendentes né, com resultados buscados ali na unha, né? Porque cada pontinho conquistado aí embaixo vai ter um peso muito grande, vai ter um peso muito grande. Eu vejo aí uma uma uma, uma partida tudo ou nada para o Vitória contra o duríssimo CSA, tá? Uma partida tudo ou nada para o Brusque, mas talvez com oportunidade, porque o é um Náutico abalado, né? E um jogo para o Londrina que esse né, viagem à parte, dificuldade de jogar em Belém à parte. Esse pega um adversário desacelerado, né? Vende um grande resultado, mas desacelerado.
2: É, aí, aí, claro, aí vem aí aquele grupo um pouco mais tranquilo, né? O Cruzeiro.
0: Que, que... tem uma sequência tranquila, né, Mioca? Assim, é, assim...
2: O, Cruzeiro, o Cruzeiro, na verdade, é aquela equipe que talvez vai dar a tônica do, do rebaixamento, né? Porque pega Londrina, pega Brusque, pega Vitória... Esses três jogos do Cruzeiro, todo mundo está querendo pontuar adiante do Cruzeiro, né? Todo mundo tá, tá, vai aproveitar esse momento. E é onde o Cruzeiro tem que se ligar, né? Porque, assim, são três jogos para ele administrar contra essas três equipes. Administrar dois pontos aí para o Cruzeiro, maravilha. Mas é, o Cruzeiro é uma grande decepção da temporada, né? Por tudo, o que já, foi, já aconteceu nos últimos anos, mas chegar nesse patamar de ficar mais próximo realmente de uma zona de rebaixamento, né? um campeonato onde o Cruzeiro também não, não conseguiu se distanciar, nem chegar na primeira parte de tabela, é, esse Cruzeiro vai dizer para mim demais a tônica até o fim do campeonato. O Sampaio ainda acho que vai ter ali algumas oscilações, né? como eu cheguei também até a falar isso do Remo, mas eu acho que o Sampaio vai acabar se estabelecendo, tem jogos interessantes, né? por exemplo, vai ter o Brasil de pelotas em casa, então o Sampaio não deve, pelo menos, não, não deve ser um problema para ele para permanência, a não ser que ele queira parar de vez e aí entrar né, nessa disputa. Mas nesse cenário, Lucas, é, dessas equipes ali que estão com 40 pontos, Cruzeiro e Sampaio, a não ser que estacione mesmo, assim sabe? Algo que faltando, faltando cinco jogos para o Cruzeiro ou seis jogos para o Sampaio façam dois pontos, um ponto, aí é pedir para ser rebaixado, né? Mas eu acho que eles vão acabar permanecendo. E Operário, Remy e Vila Nova estão na tabela aí, mais porque a gente já tinha colocado na semana é, passada.
0: O Operário é. tem uma vida complicada. É, tem um, pega um Coritiba agora, pega o Goiás, pega o Botafogo e pega um CRB no outro, na outra rodada que pode chegar é, Ainda vi, babando né? por esse acesso. Mas já tem uma, uma tranquilidade maior, né assim como o Remy e, e Vila Nova. Mas eu acho que de Operário e e Vila Nova, quem, quem tem uma tabela mais complicada é o Operário. Né? Que se va, enfim, pode ser que é, se não conseguir pontuar e a turma fizer uma gracinha aí no, na, um pouco mais atrás, pode entrar nesse contexto aí, dessa briga. Né? Por exemplo, o operário pega Coritiba e Goiás agora. Se eles é. eram, se eles eram é. e, e a turma que está atrás pontua bem, é, o operário entra na briga.
1: É. Mas ainda teria uma ainda teriam carta na manga aí contra o Remo em casa, né para ganhar e voltar a respirar, chegar em 44. 44 ali já é muito perto, né? Teria que, de novo, zerar praticamente três jogos.
0: Exatamente.
2: Tá vendo tem a linha de chegada, formato, né, Lucas? Que Passou...
1: já... Quem, quando você passa dos 40, faltando seis jogos, a sua linha de chegada já tá muito perto, né? Você arrumar uma vitóriazinha aí, tá? você praticamente salvou. Esses times aí do amarelo, né? com a vitória, 44, já tá muito perto de salvar, é ou até salvo, né? Ou até salvo. Isso. Ou até salvo. Não sei quanto é que minhoca Mioca está pensando aí nessa, nessa sobrevivência, Não, também acho, Mas...
2: também acho que 44 é aquela pontuação mais confortável, né, assim, de, é. de se imaginar. Acho que 43, porque assim, vamos imaginar, né, Londrina e Brusque estão aí nessa, nessa perspectiva. O que a gente vê também, muito nesse cenário da, da zona do, do rebaixamento, para permanência aí da, da, dessa questão da Série B, é que tem muito duelo do pessoal de baixo com o pessoal de cima, né? Não tem muito duelo entre eles, né? A gente tem a ali o Cruzeiro e a Ponte, né? Cruzeiro e Ponte que tem mais duelos diretos contra essas equipes, que aí, digamos que, é, que é, os duelos do, do Cruzeiro e da Ponte, Cruzeiro e Ponte cedam os pontos para esse pessoal de trás. Então, a gente vai ter uma elevação dessa pontuação, então, vai beirar ali para 38, 40, e aí é onde vai dizer o, 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 exatamente o corte, se vai ser mais baixo ou mais alto. Se a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro Dá ponto para o Londrina, para o Brusque, para o Vitória, se a Ponte Preta der ponto para o Londrina por Confiança, pode ser que a gente olhe uma pontuação de 44 pontos, 43 não permanece. Mas se por acaso prevalecer Ponte e Cruzeiro, a gente pode estar tá vendo um cenário de permanência por volta de 42, 43 no máximo, sendo bem bondoso aqui com a pontuação.
0: É isso. Eu acho que a gente pode virar nossa página aqui, né? E entrar nessa briga pelo acesso, que já foi muito maior. Eu acho que hoje em alguns clubes já deram uma desgarrada. O próprio Náutico teria que ter uma. Náutico e Vasco, né? Os grandes é, perdedores aí da Náutico rodada. Vasco. É, na rodada foi. Teriam que ter um uma momento... rodada. É... Fala.
1: Não, uma rodada, Lucas. Que quase não atualizamos aí a... A... o quadro, né? Foi uma rodada de congelamento. Congelaram, Nossa. os clubes aí congelaram. Você tira o CSA, que teve um movimento, né, que sai de 45 para 48, o resto ou ficou na mesma ou andou um ponto. Todo mundo, tá? Do Curitiba ao Náutico. Foi zero ou um,
2: exceto o CSA. E teve aí... Teve duelos, né, Fred? É bom lembrar, muitos, né? Duelos né? do, né? do muitos, G4, que é. aí aconteceu um empate e tal. Botafogo e Goiás, né? CSA, é, CRB, CRB, e, CRB
1: Curitiba, e Curitiba, né? Curitiba. Mas é isso, né? Da, do quadro da semana passada, só um clube movimentou três pontos aí e foi o CSA. Que e uma vitória
0: importantíssima, num confronto importantíssima, direto e fora tá? de casa. Vitória assim é, né? de, o, buzina, muita de buzina, buzina. Muita buzina, muita buzina.
1: E que interfere totalmente no que a gente está analisando aqui, porque a gente estaria tá analisando o CSA. E o Náutico eliminados. Isso. Porque isso. se o Vasco tem 50 pontos, a gente nem abria aqui uma brecha. Isso. Porque o Vasco, com a camisa, né, com tudo que se imagina, com 50 pontos.
0: Com um 100% do público no, em São Januário. É, é enfim, você, todo, você não, não dava,
1: Você não dava essa brecha, né? Mas o CSA foi lá e arrancou esse resultado. Então, o CSA é o grande vencedor da rodada. Mas num, num cenário de congelamento. Náutico e, e, e Vasco foram muito derrotados porque tinham, tinham jogos com poder de decisão total o Náutico pegava o time mais fraco um saco de pancadas dessa série B que é o Brasil de Pelotas um saco de pancada e o Náutico conseguiu perder o jogo ele conseguiu perder o jogo e o Vasco é esse jogo que a gente explicou aqui um jogo de 600 pontos e os 600 pontos foram é, para o CSA, porque ele ganhou mais três e impediu a, o movimento do Vasco de três. Tá? E aí, Lucas, a gente, com esse congelamento, é quase que a repetição da NARTA da semana passada, em que a gente vê uma boa tabela a, do CSA para frente. Aí é uma tabela boa para todo mundo. Você não tem uma tabela. É, 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 que diga, olha, esse time aqui dificilmente vai encontrar margem para pontuação de mais, de mais de 50%, por exemplo. É, a gente aí pode, pode sim acreditar que esses times todos aí vão fazer pelo menos 50% dos pontos. Quando eu falo todos aí, eu estou falando do CSA para cima, né, Mioca? O Náutico e Vasco é, toalha, toalha foi jogada. O Náutico principalmente, né? Assim, é fantasioso, né? Você é.
2: pensar no, no, no acesso. Não. É, é porque, assim, tem que acontecer o cenário de... E aí, até para voltar de novo na tabela, não sei se tem aí, pronto. Porque é o seguinte, como é que o Vasco pode ressurgir de novo, né? Nessa rodada. Vencendo o Guarani e que Goiás ou Havaí, ou até os dois, poderia acontecer, os dois percam a partida. É difícil acontecer, muito difícil acontecer. Mas isso acontecendo, ele vai ter uma margem de três pontos para tirar em cinco rodadas. Então, ele volta de novo para a ideia. Porque, na verdade, o que Goiás e Havaí, que hoje estão aí definindo essa linha de corte do G4 com 53 pontos, se eles ficarem nesses tropeços, empates, a gente tá, o que a gente está vendo agora na Série B é um pouco isso. As equipes não estão conseguindo. O CRB, por exemplo, que a gente está aqui, o melhor nordestino com possibilidade, não vem numa sequência de bons resultados eu acho que são sete ou oito jogos em casa sem ganhar ou seja, o CRB na hora que está precisando vencer em casa, com apoio do torcedor não consegue trazer uma vitória e tem agora uma boa possibilidade contra o Sampaio Corrêa, que também oscila bastante então é uma ótima oportunidade para o CRB vencer, só que os últimos jogos em casa, o time não conseguiu fazer valer o seu mando de campo e isso pode gerar Fred, pode gerar, só para terminar é... uma possível pontuação baixa, certo? pode gerar uma pontuação de 61. Digamos que o, o G4, nesses seis jogos que restam, vai subir oito pontos, entendeu? Se imaginar oito pontos elevando, isso eu estou considerando uma, uma elevação baixa de pontuação. Né? Aí, o, o, no caso, para o Vasco, por exemplo, para chegar nesse 61, ele tem que fazer 14 pontos. Ou seja, ele tem que vencer cinco. Né? Cinco jogos aí praticamente, ou vencer quatro e empatar dois, é, basicamente ele não tem margem de erro mas eu acho que todo mundo de uma maneira geral não tem uma margem muito grande por exemplo, o, o Náutico ele só chega no máximo a 63 que é o tal número ali mais seguro que a gente está considerando eu imagino que vai girar em torno disso eu acho que o G4 vai estar tá ali variando entre 62, 63, 61 pontos acho que vai variar nessa pontuação mas uh, se você imaginar a tabela de cada um como a gente estava falando lá da parte de baixo Boa parte dessas equipes vão estar enfrentando as equipes da parte de baixo. O Guarani, que na semana passada a gente estava falando, né, eu acho que foi o Fred que falou, né? O Guarani, eu acho que eu não confio muito no Guarani. Mas o Guarani tem duelos diretos ali na reta final. Se por acaso ele ainda estiver vivo. Havaí, Goiás, Botafogo, que o Botafogo pode estar brigando para título, né? Lembrando que esse título pode valer uma. É, Além de. Uma... O Guarani,
1: eu, eu é. não acredito mesmo, eu continuo sem acreditar no Guarani. É. É um time que eu não gosto, assim, não nada contra o clube, né? É, clube... Mas não passa confiança. É, exatamente. Eu não gosto do trabalho, não gosto do time, não acho que é um time. Eu acho que é um time pra estar... Tá, tá excelente o trabalho do Daniel Paulista com essa campanha, tá? O Guarani, o sexto colocado da Série B, pra mim é excelente o trabalho,
0: e eu se mantendo, vejo... né? Porque ele não, não, não é um, um time que, que que tá num viés de alta agora, não. Agora ele vem, vem nesse buraco. É o bolo ali. todo.
1: É. Desde o
0: início, exatamente.
1: E poderia até chegar, né? Mas é, eu acho que essa tabela final dele é impeditiva, eu diria. É né? pesado Ele possivelmente vai estar jogando Havaí, jogo do acesso, Goiás, jogo do acesso. Ok, no brinco de ouro, mas ainda assim, partidas pesadas. Agora, Minhoca. É... No CRB pode estar a chave de tudo, né? É. O CRB, que é o porteiro, né? É quem guarda as chaves nesse momento. É o pode porteiro estar chave de tudo. É o porteiro de É, exatamente, é o porteiro do lado do de, fora, fora. de fora, né? É. E vai resolver e... lá embaixo, né? Isso. É como Antônio Eduardo... Antônio Eduardo Feitosa, ele colocou aqui nos comentários que a tabela do CRB, de todas essas que, que a gente tem ah, na é tela, ótimo. é a. É a mais acessível. É para quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo o programa e não tá vendo a tabela, eu vou descrever aqui, tá? Sampaio em casa, eu acho que é um jogo de nível de dificuldade baixo. Baixo. TRB é plenamente favorito para esse jogo. Isso. Plenamente. Vai ter um ótimo número de torcedores. O jogo contra o Curitiba já foi de alguma forma, mesmo sendo um empate, um jogo de retomada de espírito, o time abriu um a zero, né? acabou levando o gol quase que na bola seguinte. Aí viaja para pegar a ponte. Esse eu acho um jogo com nível de dificuldade médio. Né? Um jogo importante para a ponte. Aí volta para pegar o Londrina. Um jogo perigoso, porque o Londrina vai estar tá aí jogando sua permanência. Mas, de novo, um favoritismo claro para o C... pro... CRB. Aí viaja para pegar o Brusque. Tendência de jogo duríssimo, né? tendência de jogo de permanência, de Brusque lutando muito, volta para pegar o Vitória, e aí, uma enorme chance de já ter um Vitória rebaixado, porque quem está acompanhando o programa sabe que a tabela imediata do Vitória é muito dura. É, se tiver aí uma pontuação alta do Brusque ou do, ou do Londrina, tem uma grande chance de, daqui a quatro jogos, na penúltima rodada do campeonato, o Vitória ser um time matematicamente rebaixado. E aí facilitaria muito a vida do CRB, que define sua vida contra o operário fora de casa, esse né, naturalmente vai estar jogando por nada, por absolutamente nada. Talvez tenha algum interesse dessas malas que circulam na reta final, mas o, o operário na última rodada não terá risco de queda, né, ao que tudo indica, e muito menos entraria nessa disputa. Então, assim, você enxerga quatro vitórias aí. Você enxerga. Que é para levar para os 63, né? Citados por Minhoca. O único Agora... ponto
0: da tabela de CRB para mim, que aí seria a cereja do bolo, era se com CRB com essa sequência de times aí tivesse uma, uma, um jogo, uma rodada dupla em casa, né? Dois jogos é. seguidos em casa, que aí era para fazer, fazer seis pontos e, e dar aquele embalo. Em compensação, ele também não, tem, não vai fazer dois jogos fora, como alguns vão fazer aqui. O. o... O Goiás, por exemplo, pega dois jogos fora, que é ruim, você sai de casa para fazer dois jogos uma semana fora, possibilidade de voltar com zero ponto, com um ponto, que complica, né? Então, eu acho que o CRB está com uma tabela é, tranquila é, em adversários e também ali não, não se complica com essa questão de poder ter dois jogos fora. Agora, precisa
1: exorcizar esse fantasma, né? Precisa exorcizar o fantasma de não ganhar. O time parou de ganhar em casa, né? Como, como o Mineirão. Parou de ganhar, na verdade, né? Oito jogos <risos> sem ganhar em casa. É. É, isso não existe, é Assim, o CRB, a mesma tabela que a gente está celebrando aqui, a condição do CRB, se ele tivesse um desempenho mínimo em casa, seria de estar pelo menos ali entre Avaí e Goiás. Agora, concordo que a tabela do CRB é mais acessível. Mas ainda acho que o G4 está com laço. O né? maior cara de G4 que assim será. Né? Que, que tende a definir dessa forma. Mas os, persegu os dois perseguidores são os dois alagoanos. É, no duro, no duro, no duro. Os dois perseguidores, para mim, com chance. E até um estimulando o outro indiretamente né? nessa rivalidade. Teria os dois alagoanos, a depender de alguma combinação aí, talvez até chegando os dois com chance de tomar duas últimas vagas. Mas eu acho que também já seria um pouquinho demais, né? Pensar num é. duplo acesso de
0: é futebol um... alagoano.
1: É um e olho olhe. É um e olho e olhe. Mas eu acho que as tabelas permitem demais acreditar. Tá? A gente acabou de passar pela tabela de CSA, o CR. O do CRB, o CSA tem vitória fora em que ele precisa repetir o que fez contra o Vasco né? se ele sai de Salvador vencendo, aí semana que vem quando a gente analisar isso aqui, a gente vai estar tá colocando o CSA como potencial o clube para subir, porque aí ele vem Remo em casa, Havaí fora um descarte a gente joga, considera até um descarte confiança em casa possivelmente rebaixado Curitiba fora talvez já campeão, não sei e um jogo bônus em casa. Então o, é como se o CSA tivesse um jogo a menos e 51 pontos. Porque ele tem a
2: certeza de um...
1: Esse Brasil aí é...
2: É, cai com uma lua. Em Maceió, né? Assim. É, em Maceió. É, mas, mas vai ter umas malas boas viu, no final. Aí? Vai, mas aí é... é mas faz
0: parte, né? Você vê só. Ele vai atrás. botar mala para outro também, né? Outro, não, se outro... chegar, porque aí Sim,
1: esse jogo só, só tem algum ver. valor... Só tem algum valor se o CSA tiver se, se com tiver chance. Vivo. Se, se ele chega vivo. na última rodada vivo, aí, meu amigo, é. e não subir, desiste né, do futebol. Porque é o jogo que qualquer, é. os outros 19 é. clubes escolheriam esse jogo, concorda? É. Então você é, assim, escolhe um jogo, todo mundo ia dizer Brasil em casa. Ninguém total. daria outra é um jogo.
2: Mas o, o que pode acontecer, Fred, é o seguinte, ele, depend, ele depender da vitória para vencer ali o, o Brasil, mas não ele depender de si próprio. né? Ele tem que vencer, possivelmente, torcer para tropeços. É, pode ser essa situação também. Claro, se ele estiver no G4, e no Brasil, ele é o maior candidato a, a garantir o seu acesso. Mas se estiver se precisando de depender de outros resultados, e aí você tem ali Goiás jogando em casa contra o Brusque, pode ser um Brusque ainda precisando de uma permanência, isso pode ser bom, é, se for ali o CRB contra o Operário, o Operário talvez já morto aí, jogando fora de casa, né o CRB pode ser também um adversário que possa tropeçar e tal, enfim.
0: É isso, né? Acho que a gente, e aí a gente tem, é, acho que o Minhoca passou, acho que é... lá, na... lá, em... lá em cima a gente tem um Curitiba e Botafogo, é, eu acho que para título, é, é entre esses dois, né? O Curitiba... É,
2: tem um detalhe aí, viu? A gente vai ver um campeão de Série B, acho que com uma pontuação baixa, viu? Fazia tempo, viu? Que a gente... Talvez... Não sei se vai chegar a 70 pontos, não. Acho que a gente vai ver é, 67, não não. É. sabe? Mais nove pontinhos aí, né? Mais três então, vitórias. É.
1: 68. 67 e é. É 70.
2: É, exatamente. Mas a gente... Assim, Botafogo e Curitiba, eles... eles são os favoritos a, a confirmar o acesso, mas, assim, né? Também estão dando uns tropeços, jogo, jogos fora de casa. Né? O Curitiba parecia muito tranquilo ele, ele, e agora. Fizeram, a né?
0: Desacelera. É, 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 é,
2: Mas é porque geralmente. Um um, o que né? liderou,
0: acontece com um o Curitiba, não é. opção menor. É. Botafogo é teve um momento ano, de chegar também, não chegou. Todo
2: ano tem um que dispara, né? O, que, tipo, é. há dois anos, o Red Bragantino, há três anos, o Fortaleza, ano passado, que foi o. No ano passado, a gente via duas equipes brigando muito, né? Chapecoense, América Chapecoense Mines, e América Mineiro Assim, é, ponto a ponto. Mas esse ano, não. Um esse estágio ano,
1: muito tá... mais avançado
2: do que... Sim, do que... sim, sim. sim. É. Agora,
1: o aqui... um, um nível muito baixo também, né? Assim, a maior Série B de todos os tempos, né? O nível, eu sei que é um pouco clichê dizer que o nível da Série B é baixo. É, a da, é da a Série B que... é
2: exatamente isso, né?
1: É, é uma conclusão que se tira todo ano. Mas esses tudo quatro... Bom, mas esses quatro aí, talvez seja justamente o que o Mioca está falando. Você não olha e não vê, porra, é um time aí, né, com a campanha de acesso, com a força. Você não olha para o Curitiba e diz, opa, tem um, 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 um. Fortaleza que o Mioca citou. Você olhava, tinha um, um, uma estrutura de time que se desenvolveria na Série A. O Red Bull Bragantino, o esporte, né, aquele esporte era um time interessante. Você não vê times interessantes, tá? O Náutico é um time interessante. É. O Vasco teve momentos interessantes. E aí talvez o Botafogo o... do Curitiba. É. Eu, eu diria. Mas Goiás e Havaí não. É. Goiás e Havaí não. Goiás e Havaí. Detalhe, CRB e CSA também tiveram momentos interessantes. Mas Goiás é. e Havaí não,
2: pô.
0: É, Goiás e Havaí estão indo aí. A Maré é. tá levando é. e falou até
2: mesmo em... em nomes, assim, né? Que. Tudo bem para uma série B tem um peso significativo. É o Gamalho, os caras que, que te entregam para uma série B, esses caras entregam, né? Mas quando você olha realmente assim, é, talvez é, o que representa mais essa série B é o Náutico mesmo, que era assim de longe o melhor time, e aí falhas de, de gestão ali do, do próprio Náutico, não arrumar o sistema defensivo, o time praticamente chegar aí faltando seis rodadas virtualmente aí sem chances de conseguir esse acesso. Então, eu acho que. Foi a grande decepção, né? Porque poderia o Náutico ser o grande time do campeonato. Ele se desenhou como o grande time do campeonato, mas que teve ali um momento de pior time do campeonato. O, o Náutico chegou o momento de ser ali, sei lá, o, o pior, ou se não o segundo pior do campeonato, só atrás do Brasil de pelotas em termos de, de rendimento e de desempenho em campo, né? O Náutico teve um momento de muita baixa.
1: É, só para ilustrar o, o que eu falei, tá? Nesse mesmo momento do campeonato a América e tinha Chape tinham 63 pontos. Então, seis a mais do que o Curitiba e oito a mais que o Botafogo. É, eram, eram líderes muito mais... Muito mais cara de líder, né? Muito, com campanhas muito mais sólidas, muito mais prontas. Vou até abrir aqui também para ver a situação de 2019, né, que foi citado. É...
2: O Red Bull Fala, tinha rodada. 62,
1: isso, o Red Bull tinha 62 e o Sport, Sim. aí não, o Sport já tinha 56, mas foi aquele momentinho de curva, o Sport teve uma, uma balançadinha ali, foi justamente nesse momento, né e depois o time respira mais aliviado, que até Guto chegou a ser questionado. Tá? E o do Fortaleza, nessa rodada, tá? para a gente terminar de situar os, os exemplos que a gente trouxe, o Fortaleza tinha 60, e...
2: 60 pontos. 60,
1: 60 pontos, né? É. ª rodada, 60 pontos. E era muito isolado, né? Porque o segundo lugar, o Goiás, tem 53, 7 abaixo, é. né? Abaixo é. aí desse, desse, desse movimento. Então, Lucas, é, eu estava lendo aqui no chat uma mensagem de Tarcísio que é a seguinte. É, eu concordaria com ele, mas com a vírgula. Ele fala assim, essa rodada é boa para o G4 confirmar a vantagem. De fato, nessa rodada, os quatro jogos de quem está lá dentro são muito bons. Né? O Curitiba pega o Operário em casa, o Botafogo pega o Confiança em casa, o Havaí pega o Brasil fora, mas o Brasil continua sendo é, o pior time do campeonato, e o Goiás pega ponto em casa. Não é dos mais confortáveis, mas é um ponto. Realmente é uma boa oportunidade do G4 todo ele andar três pontos. Se nessa é. última rodada ninguém andou três pontos, só o CSA dessa tela, nessa tela que vai do, do primeiro ao nono, é, agora a gente tem uma tendência que o G4 pontue. O pior jogo é O
0: do Guarani ou do, só, ou do CSA?
1: É. Não, mas só para só fechar, Lucas, é, por que eu tenho uma vírgula em relação ao comentário de Tarcísio? Porque para mim o, Sampa o, o CRB também anda três pontos. Então, o G4, eu diria que o G5. Isso, isso, o G5 isso. tem uma oportunidade de se distanciar. O, o CRB tende a ir junto. O porteiro vai com a chave, né? O G4 vai, mas o porteiro vai junto. E aí, eu, Lucas, sua pergunta.
0: É, aí, é de eu, eu, quem, eu pergunta justamente. Quem vai que eu ter dificuldade, né? É. É. CSA e Guarani, um pega o Victor, CSA pega o Vitória fora, e o Guarani recebe o Vasco em casa. Qual o pior jogo aí para vocês? Quem, é porque aí. Acho que talvez uma derrota aí de um Guarani com o com CSA passando, aí talvez o Guarani entre nesse bolo aí de, de baixo e Náutico. Eu e acho o jogo do Guarani passo. mais difícil. Eu acho o é jogo do Guarani
1: mais
2: difícil. É. O Vitória está tá muito, o Vitória tá muito. Bem. O Vitória está muito. Bem. Só, deixa eu só explicar, eu estava eu, eu olhando aqui exatamente a 32ª rodada nos anos anteriores. Em 2012, aquela maluquice lá de 71 e ficou de fora o quinto colocado, que era o São Caetano, que foi o que ficou de fora, tinha 58 pontos. <risos> Ou seja, ele estaria <risos> <risos> liderando em né? é. 2021. Olha que loucura. É isso. Esse ano é...
1: E nunca mais o São Caetano, né? Ou seja, não, não esse não quinto mais. lugar dele condenou o futuro do
2: clube. Assim. Você olha, é mais do que isso a não consegue, não. Aí desistiu, cara. O o e... assim, é São Caetano não é um time de massa, mas imagina isso para um time de massa, cara. Que... Não, que fez 71 pontos na B, não subiu, no ano seguinte caiu. E não... Aí, isso, da D da, 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 da C para D. E é. nunca mais. É dose. É é, vamos embora, vamos seguir. É,
0: vamos passar para a Série A agora. Mas, Fred, antes disso, trazer aqui o Nacional, né?
1: É, que é série B, né? Nessa terça-feira. É falar desse jogo de amanhã.
0: É, é. Exatamente. Teve aposta no final de semana? Porque aí teve o um programa de domingo, já deve ter.
1: Nem sei, é, viu? Nem sei. Eu um não me frente, meti não. Eu, eu não me meti que...
0: não. Então não teve não. A eu tá com medo ah, coisa. Ah, então, eu estava assim. de, eu
1: estava de, de folga. É, Rodrigo, é deixa pra lá, Rodrigo, deixa falar, Rodrigo, deixa falar. O passado e mais deixa pra lá Sabe que a gente vai chegar lá naquele, naquela segunda-feira, né? <risos> Lucas, tá <tarde> silencioso. <risos>
0: Voltar a 20 dias não vale, não. Né? É, um... é. No máximo uma semaninha.
1: Segunda-feira passada teve um crime aí, um crime não revelado. Né? Foi o dia do Cashal, do seu tempo. É. É, deixa pra lá, Rodrigo. O que passou, passou. Quem tem a senha ver. Quem não tem aí, o público imagina. Mas aí a
0: gente Fech... tem um, dois, três, quatro, cinco jogos, né? Nessa... Cinco jogos. Eu vou
1: dizer desses cinco jogos, né? Brasil e Havaí, Vitória e CSA. Brusque e Náutico, Remo e Londrina e Goiás e Ponte. Para mim, é, eu imagino que tem um poucos alvo-rubos acordados nessa hora. É, Para mim, a melhor aposta é Brusque. Para mim, a melhor aposta é Brusque. De, Por quê? Porque paga 2,41 na vitória e o
0: Náutico sentiu. Se o Timbuzinho ganhar, esse vídeo vai estar tá rolando amanhã, né, Fred? quando acabar o jogo vai estar tá esse. Vai, vai. <risos> <risos> mas é,
1: mas você não concorda, não? Porque assim, ah, é claro que o Havaí é uma boa aposta, é melhor do que o Brusque, mas é 1,57. É, você compara na
0: hora. Com o que eu estou eu
1: trazendo a Veja só, qual é o jogo que eu tenho mais convicção de um resultado? O Havaí se impor diante do Brasil, mas é 1,57. Isso, tá? Isso. O do CSA eu acho mais duro. Né? O CSA é interessante, mas é mais duro e o Brusque eu não acho que o Brusque seja um time horroroso tá e vai vai para esse jogo para mim muito mais focado do que o Náutico eu acho que há um sentimento não, é. no Náutico há um sentimento no Náutico de que o campeonato acabou o quanto ele dos Anjos vai conseguir blindar né, a equipe desse sentimento né, de, e, e trazer competitividade eu, eu acho que o melhor, a melhor aposta né? não, não vamos aqui colocar um valor muito grande porque eu acho que não tem nenhum jogo aí com a grande oportunidade mas eu iria Sim, é pelo menos um, um a velha onça, né? acho que o Rodrigo já digitou aí a onça já sabe que a gente trabalha de onça para cima quando a gente bota o mico é porque a gente tá querendo aprontar mas um oncinha eu acho que vale aí tá
0: é, um sim. É... Tem um retorno de 120. Realmente tá uma tá aula de boa. Mesmo, é. né? ah, tá.
2: que... Eu tenho só uma dúvida se dinheiro foi sacado. Não. É, não tá. Eu acho que estava em 1800, cara. E a gente não fez Não, já porta. bateu
0: 1900 e muito, pô.
2: Eu acho que. Mas tem. Não. o cara perde, né, pô? Tô achando que não, não, bateu, tá passou de
1: 2000, dinheiro. Não, passou de 2000, Aí teve passou uma sequência de. Teve uma sequência de umas duas semanas perdendo todas as apostas. É, mas
2: a gente não recuperou, pô. Teve um dia que a gente não aí.
1: Rec... Aí. aí voltou de novo. Aí, não, recuperou. Só que inocente. aí teve, teve o crime, o crime do Aliança, né? O crime do
2: Aliança. Foi... Né? O crime do Aliança foi. Foi... Não foi. Tem que ver o de Fiber. O Rodrigo aí está muito tempo controlando esse negócio. Não foi um
1: Onsinha, não. Não foi um Oncinha,
2: não. A foi derrubando. Ah, então está explicado, então tá explicado.
1: As onças foram em bando lá no Aliás. Por isso, por isso que no intervalo, o Rodrigo fez assim: Vamos trazer as onças para casa. Era 10 onças. Voltando. O Rodrigo fez assim: ó, Tem 10 onças pra gente buscar. Isso deixa as onças na selva. Deixa as onças brigarem. É, Mas aí, é, o é, é, Rodrigo, velho, o Rodrigo condenou, né? Condenou um trabalho aí. Porque o cara que pede cash que é out já perdeu a aposta, moralmente. Né? Então, assim. Tinham tinha 10 onças para trazer para casa. Bota aí 10 onças a mais aí, meu.
0: Caralho, meu. é É, 10 onças. 10 era onças passar não passar a e fazer uma churrascada para tu aí. 10
1: onças não queixaram, Se
2: a gente tivesse deixado Mas... parado, tinha dado certo. Aí foi mexer e aí deu no que deu. Exato. Não, tava... Veja só, no intervalo a gente não colocou mais nenhuma onça pra briga, não.
1: Manteve as guerreiras... Mas o
0: Rodrigo afrouxou o tirar.
1: É, as guerreiras fizeram outras onças do
0: os dedos do é, futebol castigaram. Eu
2: digo fudeu, é, gente. É, exatamente. Fudeu, a gente. será assim?
0: opa, a turma tá com medo aqui, é?
2: é. Apareceu aquela coisa assim, né? O anjinho e o capetinho aqui, né? Aí ele foi na, na má intenção, aí deu no que deu.
1: Tarcísio tá, entendeu é errado. Tarcísio disse tá, assim, ó. Colocaram 10 onças no Allianz. Não foi isso. A gente colocou onças umas oncinhas. Aí. E as onças. Não, não voltaria, não. No intervalo.
0: Sim, no um
1: Lu, Lucas, ia voltar muita onça, Lu. Ia voltar, os dois irmãos, nunca mais ia, ia ter problema com, com onça e extinção, não. Não tem mais não. Ia, ia voltar
0: muita onça. Tá aqui estar tá é, trincado. Ia ser, ia trincado de onça. Ele, eu tô ligado, o Rodrigo me falou, o Rodrigo passou pra mim depois o. O Ela tamanho é o da brincadeira.
1: Ela é exército de onça. Mas um gol de bunda bom. ali é Oi, questões mano, da
0: bom. vida, né? Oi, Vamos pra lá. E de Felipe Mano. Mas galera, é isso, esse é o Beto Nacional, www.betonacional.com, entrem lá, se não tem o cadastro ainda, faça o cadastro, coloque o podcast 45, para ajudar aqui a, a turma, essa parceria, é que vem dando muito certo, né Fred, é uma parceria de, acho que vai completar dois anos daqui a pouco, né, isso é uma parceria muito, muito boa,
1: e nunca e foi tão forte. próxima quanto agora, né.
0: Exatamente. Então
1: é, quem, quem gosta de aposta, né? E a gente sabe que está hoje enraizado aí. As pessoas aprenderam, inclusive, a usar o site de aposta, né, de forma bem consciente como uma diversão e que pode gerar, né, um, um ganho no final de semana. Né, um, ninguém. É. Então, é claro que algumas pessoas trabalham profissionalmente, né? Usam para tentar
0: ser um. Tem um, um cara, Tem um cara que escreveu para mim no Twitter que ele, ele, disse, eu sou apostador profissional de velho. Ele é apostador, profissional é, de escrito. É. é um negócio assim, Ju... mesmo.
1: Júlio Aquino disse que testou semana passada a Vera. disse que até me mandou no Insta, eu não vi, Júlio. Eu sou muito fraco no Insta. E disse que o site é massa e tal. E realmente, assim, muito depois bem. que o Beto Nacional, depois que o Beto Nacional colocou depósito e saque via Pix.
0: Mesmo, é inacreditável. Mim, eu fiz mim, isso contra o Palmeiras, inacreditável. É,
1: pra mim não existe, tá? Para mim não existe.
0: É, tu, é... tu não estava na, na live, não, Fred, da, da quinta, né? talvez tá vendo isso ah, aqui? Porquê. Eu botei cinquentinha, eu botei né? Não, contra o Palmeiras, né? Ali. Uma oncinha, oh, mais uma. um. Oncinha, é, não perdeu
1: muita onça, viu? Perdeu. Perdeu,
0: perdeu, perdeu. <risos> perdeu muita onça. Né? Aí, quinta-feira, <risos> quando eu abro meu computador, abro meu e-mail assim, aí tem lá o um e-mail do Beto Nacional. Oi, Lucas. Hoje tem Esporte Bragantino. Vamos apostar de novo, disse
1: Tá, cheio, de onça, Nathan, cheio de onça, Natan, cheio de onça. É, Natan é querendo só pegar mais. Cheio onde, de onça, do né? cheio... meu tá... irmão. Por isso que não tem, tu, 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 não tem mais onça Em dois irmãos, é por isso.
0: Tá tudo é, lá com o é, Natan. Tá tudo com o Natan. É, é, o foi nossa demais. Criador. Então, galera, é isso. ww.baronacional.com. É, faz... E aí o Eu código, código
1: podcast45, né? Que aí você podcast entra pro nosso 25. time. Entra pro time da turma, aí é uma equipe só. E a gente vai aí no ar. Na, 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 na saúde e na tristeza, sei lá, na saúde, na doença, na alegria, a na saúde tristeza.
0: Da Exatamente. É. Vamos embora. Não, onça, com onça e sem onça. É, vamos embora. É, vamos, vamos Mas nosso saldo é muito
1: positivo, tá? Só para deixar pô, claro. Muito bom, muito bom. A gente aí tem o dobro do que entrou. É, né? E agora viram, que não, não tem bem. mais grilo, a tendência de, de... crescimento
0: é muito alta. Vamos <risos> tabocada que o cara não tem como se defender.
1: Só, deixa eu só fechar, Lucas, porque o é. ele Aquino dá mais um testemunho, eu acho que é importante. Ele falou, bicho, eu contei, chegou em menos de dois minutos. Eu achei que aquele saque via, via Pix era Miguel, e chegaria com duas, três horas, mas não. Mais rápido do que os três gols do Bragantino. É complicado, né? <risos> aí, eu não li o final. Ai, mas vamos, vamos, vamos embora
0: para a Série A? Bora
1: para
0: tá a Série A. Vamos começar com a briga lá embaixo, que a gente não tem, assim como a gente não teve o Brasil de Pelotas, a gente não tem aqui a Chapecoense, né? A gente vê a Série A no é, um estilo Série A de C, né? Alguns times com bem mais jogos a fazer, rodadas ali que já são lá da frente, que não, já estão em branco ali porque já jogou, é a Série A, né, Mioca? É. Não existe linearidade na rodada, né?
1: dentro de menino de 12 anos, cheio de
0: buraco. Cheio é, de espaço. É assim, falta um, exatamente. falta dois, falta um três. Tem um maior que o outro. Aqui é. tá foda isso aqui, pô. O Grêmio, <risos> dentro da porra, vem um dentro pequeno aqui agora com o Juventus é. Sport. É foda. E aí, Minhoca, como é que você tá? É, a gente tem aí aberta a nossa, nossa planilha aí de do Nervosão, é, que vai do Grêmio até o América Mineiro ali, né? Grêmio com 26 e América Mineiro com 38. Eu acho que o Grêmio... Tá cada vez mais com cara, por mais que tenha dois jogos a mais aí é, do que quase todos, né? Tem um a mais do que o paranaense, que aí Atlético goianense já e Cuiabá. Mas o Grêmio tá com a cara assim de, de time rebaixado, time desse porte com esse elenco. Quando entra nessa, nesse, nessa confusão aí, é, demais, é difícil demais para sair, né?
1: Talvez é. tenha sido a, a...
0: Mioca, desculpa,
1: só é uma frase meio para introduzir. É, talvez tenha sido o, o movimento mais decisivo, né, tiveram outros, né, foi uma rodada que a turma apontou bem aí, mas o Grêmio perder, do jeito que perdeu, com aquela invasão de campo, talvez tenha sido um movimento sem volta, né, Mioca, até incorporando a pergunta de Lucas...
2: É, essa, essa derrota do Grêmio, como foi, né? Sair na frente do placar, tomar a virada do Palmeiras e tudo que aconteceu ali quando o juiz apitou o final da partida é muito, muito danoso para o Grêmio. Muito danoso para o Grêmio. Porque o efeito Wagner Mancini, aquela vitória logo na chegada dele, ter duas derrotas logo na sequência e ter a confusão que teve e que deve perder mando de campo e tudo mais... É, isso é, para mim, é o grande, o grande é, alívio se a gente olhar pro, pelo cenário dos clubes do Nordeste, né? O Grêmio eu, eu, ele entra no momento agora de colapso, que vai enfrentar uma equipe é, nesse meio de semana, né, jogo atrasado, que é contra o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro fora de casa, onde o Atlético Mineiro consegue ser a melhor equipe, né? Você enfrentar o Atlético Mineiro lá no, no, em Minas Gerais. É muito difícil, é o melhor mandante da Série A. Só o Fortaleza conseguiu vencer lá. E, e aí, em meio a isso, né? em meio a uma derrota é, da maneira como foi. Então, assim o Grêmio entra realmente num momento muito delicado, porque ele até é, vai ter, talvez como uma sobrevida para ele, o Clássico contra o Internacional. E é, é uma sobrevida, porque, como está tá sendo sempre falado isso, né dois jogos a menos, dois jogos a menos, mas é sete pontos atrás do 16º colocado. Então, assim, o Grêmio tem muita, muito problema nesse momento para um cenário complicado, muito complicado para o Grêmio. E eu já vejo mesmo realmente como um forte candidato para esse rebaixamento. né É muito difícil imaginar o Grêmio ter a sequência ideal, porque tem muita coisa errada lá, assim, de... Do jogo estabelecido, muitas peças que o, o Wagner e Mancini até tá tentando resgatar, que o Filipão tentava e não tá dando certo. Então, talvez se o Wagner e Mancini tivesse chegado o tempo, antes, porque é bom a gente lembrar: quando o Wagner e Mancini tava no América Mineiro, depois da série do, do, do Lisca, o América Mineiro demorou. O Fred falou aqui várias vezes: o, o trabalho do Wagner e Mancini lá no América Mineiro foi tijolo a tijolo, construindo situação a situação. E sem ter uma torcida, a torcida do América Mineiro nem chega perto do que é a torcida do Grêmio, porque isso também é um outro fator, Lucas, que é, que é o seguinte, você está numa reta final, uma torcida do Grêmio, que está impaciente, que está com raiva, então por mais que vai enfrentar o Atlético Mineiro, o cara não está nem aí, o cara quer vencer o Atlético Mineiro, mesmo sabendo que é o líder do campeonato, favorito, joga fora de casa. Então, assim, para o Grêmio, nesse cenário, foi o pior possível para ele perder esse jogo diante do Palmeiras no cenário. Então eu vejo como a equipe que entra mais frágil, mais frágil para esse momento do campeonato, né? no momento que todo mundo agora está conseguindo pontuar, né? Todo mundo está conseguindo pontuar, porque aí junta com outro gaúcho, que é no caso Juventude. O Juventude, ele, ele vai ter um momento, que eu até tinha separado aqui, deixa eu até dar uma olhada, ele vai ter um, um, um momento de... não, na verdade é outra equipe, esquece. Mas o Juventude, é, o Juventude ele vai ficar um tempo distante sem jogos. O jogo contra o, a equipe do Internacional vai acontecer daqui, acho que a 10 ou duas semanas, esse jogo que vai ser contra o Internacional. Porque ele não vai jogar é, no meio de semana, não joga no final de semana, e só vai jogar no outro meio de semana. Porque o jogo do Juventude contra o Atlético Goianiense, ele foi mandado lá para lá né, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo seria primeiro, esse jogo contra o Atlético-UNS, só que foi transferido para depois, acho que por questão de adequação de calendário. Então, o Juventude vai ficar um tempo sem jogar e vendo os outros jogarem, o que pode também prejudicar e ainda vai jogar né, o Duelo contra o Internacional, uma equipe que está brigando na parte de cima. É também, todo mundo já falou também aqui das outras vezes, o Juventude, para todo mundo que pensa, né, os nordestinos que pensam em permanecer tem que contar com Juventude dentro desses E4. Então, se a gente for... É dar o exemplo,
1: famoso Mioca. Se o Juventude escapar, é porque deu muita merda. Né? Deu Nem problema. Deu e merda, não. Juventude... Deu
2: muita. Dois nordestinos caindo.
1: É, dois nordestinos. É. Para o Juventude escapar, a dose aí é muito pesada. Né? De,
2: de... É. E... A consequência seria muito pesada. É. Então, assim, se imaginar que Grêmio e Juventude estão bem ameaçados nesse aspecto, a gente pode estar vendo uma formação de Z3 já aí estabelecida, certo? Isso imaginando que o Grêmio não vai conseguir ter a reação necessária, pode vir um efeito problema a cada jogo, a cada jogo, a cada jogo, porque... perdeu o bando um de, de campo, né? Vai perder é. um o bando de campo.
0: Vai o perder. Se não perder de sequência aí, de
2: vitórias. Perder. É o que o Grêmio está fazendo é sequência de vitórias, entendeu? O que o esporte fez, o esporte estava... Nos... Se você colocasse 26 pontos para o esporte, mesmo tendo dois jogos a menos para o esporte, que a gente ia falar que não, há uma possibilidade, mas a gente ia estar falando. Contra Atlético Mineiro e Flamengo, cara, ia ser difícil, ia ser difícil. Então eu acho que o Grêmio já perdeu aquele, aquela carta do tem elenco para isso, sabe? Eu acho que já não tem mais, é clima para isso. Tá um momento de muita desconfiança. Velho, e eu acho a, que o... tem
0: um vídeo, Minhoca, é, só para não ficar longe dessa questão de clima. Hum. Não sei se foi a. Acho que não foi na, no, na apresentação de Mancini, não. Foi uma reapresentação do Grêmio. É, no, na academia lá do clube e Mancini vai dar uma, uma palavra de motivação é, parece um funeral velho assim. a fala de Mancini bem desmotivado e os jogadores não tem aquele grito ah, vamos, vamos, vamos é um negócio que você olha assim velho, esse time aí é mais um elemento para você
2: porque, não acreditar
0: nesse Grêmio né?
2: se perdeu Lucas o efeito imediato né? porque na hora daquela vitória na, na estreia do Mancini a gente poderia ver o Grêmio tendo a possibilidade, opa, agora é uma equipe que vai encaixar. E aí é que tá: você não consegue enxergar esse Grêmio, pelo menos com essas duas derrotas que eles tiveram, essa possibilidade. né? Perder para o Atlético Goianiense, como eles perderam, perder de virada para o Palmeiras dentro de casa, com o torcedor irritado, isso é um baque muito grande que, cara, ah, não, sei lá, isso teria que ser uma situação meio Eu surreal, sei mesmo Perdeu seis pontos para
1: o esporte, meu. Isso aí, é. eu, eu, já, eu, eu já trabalhava a Série
2: B. É. Então, assim, é muito difícil imaginar. Então, a gente, eu acho que tem esse cenário que, claro, daqui a umas cinco, seis rodadas, pode ficar mais claro isso. Grêmio e Juventude, talvez, já entrando realmente no colapso e a gente falando de uma vaga para fechar esse Z4. É, que é outra parte do
1: debate. Minhoca, é, só para é a gente fechar debate. essa parte, é, Manuel Alexandrino, ele fala o seguinte... Na arte, mostra o Grêmio enfrentando o Atlético Mineiro duas vezes. Mas é isso mesmo. É. Eles não se enfrentaram no primeiro turno. Esse jogo dessa semana é o jogo do primeiro turno ainda, né? que estava, estava adiado. Então, não tem nada errado aí nessa arte, não. Como a gente está vendo, o Grêmio é. ainda pega o Atlético duas Sim, vezes.
2: O Atlético-Reniense, que pega o Flamengo duas vezes. São jogos que são, que são lá do primeiro turno é. que não foram jogados.
1: Eu acho que Minhoca, ele... ele... Respondeu com né, muita precisão. A pergunta era sobre o Grêmio e ele trouxe a juventude, porque aqui a gente traz matemática, moral e técnica do Grêmio, e técnica e também moral do juventude. Né? Assim, é... Você pode olhar e quem está assistindo ou quem está ouvindo está dizendo: porra, o juventude tem os mesmos 30 pontos do esporte. E um jogo a mais para fazer do que o esporte. Afinal, o esporte é um jogo adiantado. Sim, é verdade. Mas a gente tem que colocar na balança futebol. A gente tem que colocar na balança curvas. Esse time já teve oito ou nove pontos a mais que o esporte há quatro, cinco semanas atrás. Uma curva foi tirada. E em relação a esse jogo a mais do esporte, e passando a partir daqui, Lucas e Mioca, a entrar nessa nessa que é, digamos, talvez a, a briga que resta, né? não dá para cravar isso, obviamente. Né? É uma projeção. Né? O, vai que o Juventude ganha do Inter, aí pega a chapa depois, faz 36 pontos, e aí a gente já tá falando tudo diferente. É. Tá? É, os três próximos jogos do Juventude, com a forçadinha de barra ali contra o Inter, dá para ele pontuar, dá até para ele ganhar. Então, tem muito jogo, é preciso muito cuidado, é. entender que as análises aqui são... Né, projeções, porque essa é a tônica do programa, mas tem nada a garantir. O que eu quero dizer é que esse jogo a mais que o esporte fez, ele não me incomoda. Tá? Porque é um jogo de zero ponto. É como se tivesse aqui o Palmeiras fora. Mudaria alguma coisa o esporte ter é um jogo a mais, esse jogo do esporte ser o Palmeiras fora, ter o Atlético Mineiro fora, ter o Flamengo fora. O Red Bull não é muito diferente pelo menos não sai com se o não
0: tivesse vencido o Atlético Goianiense, né? Porque você ah, é. É, perderia teria teria perdido uma chance de, de ter uma recuperação um jogo contra o na os jogos,
1: as cartas improváveis, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: As cartas improváveis. Podemos digamos assim, o esporte tem uma carta improvável a menos que os seus adversários diretos. Mas é uma carta improvável, não é um jogo de oportunidade a menos. É uma carta improvável. Tá? O, Bahia é. pega, o Bahia pega o Flamengo fora o Ceará pega o, o, o Flamengo fora também o Atlético Paranaense pega meu irmão, um mundo aí de dificuldade pela frente né? a tabela do Atlético Paranaense é muito chata é, então é isso, eu acho que não tem que fazer também um alarde em cima desse jogo a menos do esporte não tá? é. semana passada eu falei o tal do gabarito ele segue de pé o gabarito aí que criaram né? o que não tava no gabarito era só a antecipação do jogo do Red Bull porque mas sim, o gabarito é. segue de pé, um gabarito muito difícil de acontecer isso. porque só para fechar, Minhoca, esse gabarito que o que, que circula aponta é que o esporte não perde nenhum dos próximos quatro jogos né? e, e, e quando o Atlético completaria cinco jogos sem perder eu acho que isso passou longe de acontecer do esporte de 2021 né passar cinco jogos sem perder não aconteceu o melhor que o esporte conseguiu foi três vitórias uma derrota e um empate então é um gabarito que prevê oito pontos nas próximas quatro rodadas para o esporte ter um, uma reta
2: final de chance né meu é o que eu ia falar na verdade é que tipo assim se por acaso isso vai acontecer com o São Paulo e Atlético Paranaense né porque é o outro o outro time que está na Sul-Americana. Esse jogo vai ser logo após a final da, da Sul-Americana, né o que, se, o que seria na data da Sul-Americana, São Paulo e, e Atlético-Paranaense, vai ser logo é, no meio de semana seguinte, né o jogo vai ser no sábado, no meio de semana seguinte a gente vai ter São Paulo e Atlético-Paranaense. Seria bom para o esporte se fosse sim porque você pegaria possivelmente o Red Bragantino Celebrando ou bem abatido por perder? Não, o título. foi péssima para o antecipação. antecipar esse jogo demais, aí deu uma, deu um foco, né? Deu um foco para o Red
1: Bull Bragantino. E o esporte fisicamente destruído, cansadíssimo, é. né? Vindo a maratona, com vários desfalques totalmente descaracterizados, tá? Agora nessa nessa nesse gabarito, né? Que se criou para o esporte, e um torcedor aqui falou, ó, Pedro, né? Não, não foi Pedro. Não foi. Foi Pedro. Ele falou: bota a derrota contra o Fluminense. Tá? E ele acha que 43 salva. Como eu falei no Twitter da ontem, Mior, que a gente comentou isso também, né? No, no telecast da vitória do esporte sobre o Atlético. O INS. Esse 43 é muito, muito, muito incerto esse ano. Muito incerto. Tá? Agora, o meu argumento para essa troca. É o Flamengo. Porque se o Esporte deu um enorme azar, ou eu nem sei se é azar, porque foi um movimento direcionado da CBF, né? Ou foi muito prejudicado pelo, pela antecipação do jogo do Red Bull Bragantino. Caso não aconteça uma, algo semelhante com o Flamengo, esse jogo do Flamengo contra o Esporte é um jogo
2: que deixa nem Renato, um Renato vence.
0: Se, se o jogo for nem nessa Renato data, vem. Nem Renato vem. Mas eu acho, eu acho que não vem nem além. Exatamente, mas eu acho muito improvável que seja. Você... São o quê? Três, quatro dias antes da final.
1: É, mas é o que Minhoca falou. O máximo que deve fazer é botar na terça-feira. Afinal, é sábado, né? É levar para terça-feira. Assim, eu acho que é muita interferência também sair mudando, né? Quando outros. Você vai, vai mudar.
2: mudando
0: todo mundo? Eu acho que saindo. vai mudar. Eu acho que vai
2: mudar. É, é. Ó, só só para deixar claro uma situação: algumas ordens aqui, eu passei até para o Rodrigo, imaginando. Como deve ser a sequência? Por exemplo, o caso do Bahia. O Bahia, o jogo do Atlético Mineiro, ele está exatamente... Ó, vem primeiro o jogo do Grêmio, depois o jogo do Atlético Goianiense e depois o jogo do Atlético Mineiro. Na sequência, o Atlético Mineiro vem antes, o Atlético Goianiense vem antes e depois é que vem do Grêmio. Eu estou imaginando pelo que a CBF deve fazer, porque a gente só tem desmembrado até a 34ª rodada, não é isso? Até a 34 isso. As é. últimas quatro rodadas ainda não saíram, e a gente vai ter uma dificuldade, eu acho que, olhando aqui a maneira como é o remanejamento, até para colocar aquele Grêmio e Flamengo atrasado, é uma dificuldade para tentar alocar em três datas a rodada 35 e a rodada 36. Porque, como eu falei, Atlético Paranaense São Paulo não vai poder ser jogado no dia 27, vai ter que jogar mais à frente, então vai ter uma série de, de, de locações que pode inverter, sabe? Qual é o caso do Bahia, jogar primeiro a primeira rodada 36 para depois jogar a rodada 35. Então pode ter alguns embaralhamento, esse embaralhamento aí desses quatro jogos finais aí pode ter, pode estar diferente do que vai ser, mas quando sair a confirmação da CBF a gente vai saber como de fato vai estar desenhada essa sequência das equipes. Opa. Pode ir, Lucas. Chegou a mensagem.
0: Aí, <risos> é, aí a gente tem aí é, esse nervosão. De Grêmio, América, né? É... Cuiabá venceu hoje. É... O meu foco hoje de tarde era o Cuiabá. América, você falou Atlético. América?
2: Você falou Juventude, né? Não, não.
0: Estou fazendo a... Ah, de a gente
2: de Grêmio, tá aqui... a América. entendi. De... Sim, sim, você sim, quer sim, sim. de Grêmio
0: e América, tá? Não, não, não. A gente tem do Grêmio e América aqui, destrinchado. os jogos. Eu estava focado hoje de tarde no Cuiabá. Acho Totalmente que uma... focado. É. Mas essa vitória não estava na conta. Na minha conta do Cuiabá era zero ponto hoje contra, contra, contra o RB. E aí conquistou uma vitória, uma vitória importante para um time que está nessa briga, nessa briga para fugir. E, e é uma vitória que, que, que dá um fôlego é, para a sequência aí, né? Pega uma chapecoense agora. É uma, sequência, uma chance boa de emendar uma segunda vitória seguida. É, e vai é, ficando mais complicado também, né, Fred? Lucas. Esse verde aí
1: é Libertadores, não para o Cuiabá. Né? Nesse momento, o América estaria indo para Libertadores pela nona vaga. O Cuiabá tem a mesma pontuação. O Cuiabá tem a mesma pontuação do América. Isso mostra o tamanho desse resultado. E como você introduziu, é... para mim, o, 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 o Cuiabá ele se perde esse jogo do Bragantino, ele era o alvo número um de quem está na, na zona de rebaixamento. seja, do esporte, do juventude, ou até do Grêmio. Porque, assim, o Grêmio não adianta olhar para o esporte. Ele tem que olhar para o primeiro fora. Né? Então, é, 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 o alvo tem que estar tá do Bahia para frente. E entre o Bahia com 33, o Atlético Paranaense com 34, e se esse Cuiabá tem 35, eu acho que o Cuiabá era o principal alvo. Tá? Mas... Ele ganha jogos assim de forma inacreditável. Ele empata jogos de forma ele inacreditável.
0: Empata, eu ia falar isso. Mais do que ganha, ele empata jogos inacreditável. Dificulta muito, pô. Dificulta é, muito. Mas não hoje é muito. era um
1: jogo pra derrota. Teria um empate inacreditável. E na última bola do jogo ele transforma em vitória. Assim, o vento tá sofrendo muito a favor do Cuiabá. Eu larguei? Não, eu não larguei. Eu não larguei.
2: <risos> Sério, Fred.
1: Não largo, meu, Eu não largo. Porque é assim. Isso, eu não largo porque é um time que não me surpreenderia se depois desse jogo com a Chapecoense. ele não pontuar mais. Por exemplo. Não me surpreende. Pra é mim. É, para mim. Ele será. Não será favorito em nenhum dos outros jogos seguintes. Mas, mas ele, ele também não era. Eu antes, sei. Ele, eu sei. Eu sei que, eu que, que não é. Mas isso acontece. E eu, eu falo sempre, eu não largo porque isso acontece. Esse time é factível que aconteça. Não é, não, factível que aconteça. É, não é factível que aconteça com Fortaleza, com Fluminense, com Cuiabá. É factível que ele não ganhe. 207 derrotas, não. Mas, pô, Ceará fora. Para mim, o favorito é o Ceará. Corinthians é. fora. Para mim, o favorito é, é o Corinthians. É. Inter em casa. Para mim, o favorito é o Inter. Bahia fora, pra mim o favorito é o Bahia. Atlético Paranaense fora, pra mim o favorito é o Atlético Paranaense. Mas... Palmeiras em casa, pra mim o favorito é o Palmeiras. Mas é, mas Fortaleza ó. fora. Então, assim, se eu não considero o Mioca, se eu não considero que ele é favorito a somar pontos, eu não consigo dizer aqui, ó. pronto, eu consigo dizer, 3, 41. Onde estão os outros pontos? Eu acho que ele faz três empates aí. Eu acho que ele faz. Porque eu já mostrou isso, a... né? É, é. Eu não apostaria um real nisso que eu estou dizendo, não. Mas eu não largo, eu, não... eu não cravo aqui. O Cuiabá não cai. Eu não cravo.
2: Hoje eu cravo. Porque... Hoje eu cravo. Porque com essa vitória eu... eu cravo. Com a vitória de hoje Pronto. eu cravo o Cuiabá.
1: Eu, eu, eu não cravo. Eu não cravo nenhum time com esse perfil. Eu cravo que o São Paulo não cai. Com um ponto a menos. O São Paulo não cai. O São Paulo com certeza não cai. Os outros assim, eu não sei.
2: É porque, Os assim, outros sabe... eu realmente não sei. Oh, eu, eu consigo ver mais possibilidades para o América Mineiro do que para o Cuiabá. Porque, assim, cara, olha a loucura que eu vou falar. O Jorginho tem apresentado um trabalho muito regular no Cuiabá. Não é que é espetacular, mas também não é nada de desastroso, não. Esse Cuiabá, a gente já falou que... Acho que eu falei isso aqui na semana passada. Ele não trabalha muito no erro. É, você não vê o Cuiabá cometendo, como, por exemplo, o Esporte, o gol que fez lá contra, contra o Red Bull Bragantino... Você não vê a equipe do Cuiabá falhar de maneira grotesca? É um time ali, sabe? Que tá ali naquela situação. É, então, prova disso por, por, né? por isso que tem muito empate. Entendeu? Quando você falou é, Cuiabá e Ceará, o Ceará favorito, será, sabe assim? Tipo, Ceará tem um efeito aí que, que trouxe um, um, uma vitória importante em casa e tal. Mas e esse ó, Cuiabá eu é aposto com você. Casa, Vou fazer uma aposta
1: com você. No Nacional. no Beto Nacional. Em qualquer site de aposta, o Cuiabá vai pagar mais do que, do que o adversário em todos esses jogos. Ou seja, eu estatisticamente, estatisticamente. E porque o que é uma odd de uma casa de aposta é estatística e uma análise técnica sobre as escalações. Ele vai ser sempre o elo mais fraco desses jogos. Agora, significa que ele vai perder? Não, ele não perde. É. Ele perde pouquíssimo, tá entendendo? Mas eu não largo. Eu não lá porque, por exemplo, a gente citou a América. O América tem agora tem Atlético Mineiro fora, mas é de ônibus, né? Que é em Belo Horizonte. É. E Sport fora. Eu acho que ele é o elo mais fraco desses dois jogos. Agora depois ele tem Grêmio em casa e Atlético Mineiro em casa. Eu acho que ele é o elo mais forte desses dois jogos. Então tem dois jogos e ainda tem a Chapa em casa mais na frente. Ou seja, numa tabela de nove jogos por fazer para mim ele é o elo mais forte ele é o favorito em três jogos, ele é favorito contra o Grêmio, ele é favorito contra o Atlético-Graniense e ele é favorito contra a Chape Mas sem falar que ainda tem um bom potencial de estrago contra o Sport tá? tem um potencial de estrago contra o Red Bull que pode estar desinteressado eu diria isso, né? São Paulo na última rodada é muito difícil, São Paulo deve estar brigando ali por vagas. Mas esse, a tabela do América, eu vejo pontos. Eu vejo nove pontos aqui pro América, sem maiores problemas. Para o Cuiabá, eu não vejo. E se eu não vejo, eu não posso cravar.
0: É, eu eu acho com que. Nessa.
1: É uma regra dura e lógica, digamos assim, porque o time até aqui tem um aproveitamento que não. Não, não merece ser colocado em xeque, mas, repito o mantra que eu estou falando, se nenhum deles parar, se nenhum deles parar, né, vai cair Esporte, é, Bahia ou Atlético Paranaense. Se nenhum deles parar, são esses times que estão aí mais ou menos ao alcance. Detalhe, ainda não vejo o mínimo de, de confiança no Esporte para dizer que o esporte vai chegar aos 43 para poder desafiar essa matemática, tá? eu não sei se o esporte chega aos 43 para desafiar essa matemática.
0: O esporte chegar aos 43 é o limite do limite do limite. É assim: o esporte é. vai ter que pontuar esse gabarito aí que você fala que tá circulando. O esporte vai ter que fazer exatamente ele. Não tem, não é. tem carta para rasgar, não tem imagem dele. então
1: eu acho que no final das contas tudo pode ser muito mais tranquilo. Porque pode ser que o esporte pare em 39, em 40. E aí está todo mundo salvo. A questão aqui é o Cuiabá, se o esporte cai em 44. Em 43, 44. Porque para mim o Bahia faz? Eu acho que faz. Eu acho que o Bahia vai para essa margem de pontuação. O Bahia faz 10 pontos mano, nesse campeonato. Aí a gente vai, é, a gente estende o debate, que é o debate do alvo principal. Para quem está na zona de rebaixamento. Né? E o alvo principal se tornou o Bahia por causa dessa rodada. Se tornou o Bahia. É prejudicadíssimo pela arbitragem. Se não seria mais um time com três pontos. Prejudicadíssimo.
2: No caso, Assaltado. Mais dois. Né? Mais dois, é, teria, mais dois pontos. 35,
1: é. É, ter, mais um time a ganhar três pontos e ele teria mais dois. Muito prejudicado. Mas o Bahia tem uma sequência imediata brutal. O São Paulo tem um, é um time em recuperação vai vender muito caro esse jogo na Fonte Nova e depois o Flamengo numa sobrevida, né, pós-vitória contra o Atlético. É claro que o Flamengo vai ter uma maratona aí. É uma... O Flamengo faz dois jogos antes de chegar essa é parte contra o Bahia, mas é em casa. Né? Então, tem um conforto aí maior. Tá? Acho que são
2: três, viu, Fred? Ele faz dois é. essa semana. Ele faz um na terça, um na sexta. É verdade, faz
1: três. Ele é, faz na é, segunda-feira.
2: É, Isso. aí vai fazer um outro na segunda-feira. É, o Flamengo vai jogar... Tem que ver qual é o Flamengo que vai bater lá na, é. na Bahia, né? Aliás, então,
1: no Maracanã. Vai estar Maracanã, só de ser no Maracanã já, é um, já dificulta, porque aí...
2: Dificulta, é,
1: é. Não vai ser time B. Pode ter, poupar dois, três, mas não vai ser é. time B. Tá? E se o Bahia não sai com a vitória aqui, o jogo daí, do, da, do Recife aqui contra o esporte é... É, de, uma, de um potencial de decisão enorme, tá? Ainda mais se o esporte fizer três pontos pelo caminho. Ainda mais se o esporte fizer três pontos pelo caminho.
0: Que é o do América, né?
1: Exatamente. Ou, ou...
0: É o mais ou, factível.
1: Ou, é, ou, ou do próprio Ceará. Tem Fluminense, é, América Isso. e Ceará, né? Porque o Bahia Isso. vai ter um jogo adiado Isso. aí pelo meio, né? É, o, o Bahia teria o que... Atlético Mineiro nessa confusão. Porque veja é. Veja é. o, a crise que o Bahia pode estar tá escapando apenas por, um, por adiar um jogo, né? Fala, Mio. Isso
2: tem um detalhe muito importante desse duelo aí que vai estar: tá esporte-Bahia, que eu acho que é o que se desenha a curto prazo, né? O duelo direto entre esporte e Bahia vale muito mais para o esporte o que ele vai chegar até esse jogo do que para o Bahia, porque o Bahia Sim. vai ter dois jogos, né? São Paulo e Sim. Flamengo. E a gente sabendo como o Guto Ferreira, ele adora esse tipo de jogo. Ele ama ter um adversário mais técnico do que ele, que joga mais, que sai mais para o jogo. O esporte, ele vai ter três jogos, dado que ele já tem um jogo a mais. Então, o Bahia vai para o jogo contra o esporte, por mais que esteja atrás, considerando essa possibilidade, digamos que o, o esporte vai fazer quatro pontos. E o Bahia soma zero. Só uma, só uma ideia aqui, certo? certo. O Bahia. No jogo contra o esporte, ele vai ter dois jogos a menos do que o esporte Sim. quando for enfrentar a equipe do esporte, entendeu? Isso sendo o jogo é, em Pernambuco. Então, é um, um jogo que vai ter um contexto de que o Bahia, isso olhando pela visão do Bahia, ele vai ter que precisar chegar para esse jogo na frente, para ter o um jogo empatável para ele, entendeu? Para colocar a responsabilidade para o esporte. O esporte é Tentar passar e nesse confronto direto vencer vantagem. o Bahia. É. 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 Abrir a vantagem. E aí o Bahia que, que, que trate de buscar os pontos onde tá faltando jogos para disputar. E ele terá
1: a chance, ele terá a chance de ir buscar. Contra Cuiabá e Grêmio em casa. O pós-esporte é interessante a tabela do Bahia. É interessante. Né? O Grêmio pode, pode chegar desmobilizado. Pode acontecer, não sei, a gente não sabe. Tá, mas pode acontecer. Tá? E o Cuiabá é isso que eu falei, né? eu acho que o Cuiabá não é favorito contra ninguém. Deixa eu ler aqui o comentário de, de Paulo de Paulo Oliveira, tá? que ele direciona para o Atlético Paranaense. Tá? O alvo tem que ser o Atlético Paranaense. Fase ruim, técnico horrível, está dividindo a atenção com duas finais e tem a pior tabela de todas. Fora um confronto direto na última rodada fora de casa contra o Sport. Pode ser. Pode ser. Pode ser.
0: Não de seria fato, a primeira é, vez, né, é, De fato é a pior tabela, sim.
1: A gente é. viu Ponte e Goiás caírem nas finais, estando na final da Sul-Americana,
2: né? Só, e só para lembrar, Fred, também um detalhe. Na verdade, o foco do Atlético Paranaense vai estar dividido com a Sul-Americana. Copa do Brasil é quando terminar o campeonato brasileiro. E aí Isso. vai depender se o Atlético vai ser rebaixado, se vai. É, enfim, está bem posicionado ali, ele vai só focar na Copa do Brasil quando terminar o Campeonato Brasileiro. Então, Foco de preparação essa... de jogo, né? É. E físico. Mas de cabeça e... não é bem é. assim. É, é isso que eu estou dizendo. Vai depender muito de como ele vai estar tá mais tranquilo, ou seja, garantido, ou se ele vai estar tá muito ameaçado ainda para um rebaixamento. E aí ele, claro, vai estar tá pensando, caramba, ia ter uma Copa do Brasil ainda disputar, entendeu? Mas assim, o foco dele hoje é dividir porque assim, para mim já é um problema para o Atlético Paranaense. Você fala para qualquer equipe hoje, ó, você está brigando contra o rebaixamento e você tem uma final de uma Sul-Americana a disputar. Então é, é, é bem ruim para administrar, como foi bem citado aí, né? O mau aproveitamento, a equipe com um treinador bem questionável, como é o, o, o Alberto Valentim. E tem alguns pontos que eu acho que o, o que também trouxe dessa rodada, Fred, foi realmente o Atlético Paranaense como um alvo. Que pouca gente imaginava algumas rodadas atrás. E entrar nesse contexto agora de reta final. A tabela dele é pesadíssima. Ele vai precisar ser o Atlético Panense da Copa do Brasil. É né? porque
1: ele tem agora Flamengo em casa, o Flamengo respirando, né? Buscando os pontos aí para tentar a aproximação.
2: E seco por mas essa vitória.
1: Seco por essa vitória. Seco,
0: e, né? e seco por essa vitória. Uma revanche, que não é revanche, mas enfim. É, uma resposta, uma resposta, na Isso, verdade. Uma resposta.
1: O Red Bull, fora, jogo muito duro. Aí vem para o Ceará em casa, jogo chato. terá precisando dos pontos, o Ceará se defende bem, jogo chato. Ele é, melhor, ele é favorito nesse jogo? É, mas é chatíssimo. Inter fora, Atlético Mineiro em casa e São Paulo fora. O esporte aqui estava rebaixado. O esporte <risos> é. estaria rebaixado. O Bahia, com essa tabela aqui, estaria em péssimos lençóis. Tá? É a pior tabela quase que possível para esse momento. Quase que possível. É, 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 ela é até. Ela nem se compara com as demais. Para esses próximos seis jogos. Tá? Para esses próximos seis jogos. É um alvo. É um alvo. Eu só não sei, Minhoca, se na final da Sul-Americana é melhor torcer para ele perder e o caldeirão ferver, ou para ele ganhar e aí
2: a cabeça se...
0: A final da Sul-Americana é onde aqui, Minhoca? É, entre, entre que jogos? É? É, isso é
2: uma pergunta importantíssima, Lucas. é Eu sei que é dia 20, dia 20 de novembro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É, vai cair de, a, a, quando tiver rolando... É, deixa eu ver aqui, o jogo, o jogo do esporte vai... O, o, seria o jogo do esporte contra o Red Bull Bragantino que não vai acontecer, o esporte não é, vai esse, jogar É
1: esse jogo São Paulo aí, né? Então, é, é. O
2: Bahia vai estar enfrentando o Cuiabá, o Ceará vai estar enfrentando o Atlético-UNS. Então a... ele, vai ter,
0: ele vai ter com certeza Cuiabá, Corinthians, Palmeiras e esporte pós- Sul-Americana. Né? E esse jogo é. de São Paulo provavelmente vai sair daí, né? É. Ele, vai, é, ele vai ter
2: a seguinte sequência, né? Flamengo, primeiramente, Red Bull Bragantino, Ceará, Inter e Atlético Mineiro para a final da, da, da Sul-Americana, São Paulo, Cuiabá, Corinthians, Palmeiras e Esporte. Vê que joinha? Né? Vê? Complicado, complicado. Leonardo Baixo
1: tem superchat aí, Lucas.
0: Atlético Goianiense vai para duas derrotas. Crise. Ficar de olho. Na verdade é crise. Sim. Ficar de olho, né? Exatamente. É. Exatamente. Eu nunca largo. Esse eu nunca é. largo. Esse tá, largo tá, tá no meu sangue. Eu. Tá no meu e sangue. E fica aí.
1: E fica aí. Eu quero Romaria aqui na live. Romaria. É só assim, é. Perdão, perdão, é. perdão, 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 perdão. Esse eu não largo nunca. É Romaria aqui, ó. É só assim, super chat de real, um real e um real. Só pra aparecer. Perdão. <risos> perdão. Que a turma larga todo mundo. A galera assim, o campeonato tem 38 rodadas não pra galera. Largar esse atlético há mil anos já. Foi. Ele tinha 27 e a turma largou. Mas, e é, e é ruim, viu? E é ruim. E agora, ele consegue jogar contra os adversários mais fortes. Ele tem um gutismo, digamos assim, né? Mas é, a impressão dele. Claro que eu já vi outros jogos que ele joga melhor do que jogou contra o esporte.
2: É, o que Fizeram 3x0 é. no Fortaleza aqui na Arena Castelão. E... Ficou para trás aquele time, né, Mioca? Pois é. Não, eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é porque quando a gente for imaginar o ponto de corte, porque tudo depende do próprio esporte, que é o que a gente está é, colocando é, exato, aqui. É. Se a gente coloca 43-44, o Atlético Iniense vai precisar de 7, 8 pontos tendo a tabela que tem, entendeu? Porque, claro, o começo da tabela do Atlético-Uniense ela é muito chata. Flamengo, Palmeiras, o duelo contra o Santos e o duelo contra o Santos em casa. E aí depois vem aquela sequência que é onde, se ele se atrapalhar, é onde ele vai tentar garantir a permanência. América Mineiro, Ceará, Bahia, Juventude, Chapecoense. São esses jogos que o Atlético-Uniense vai olhar caso... Porque aí é que tá, né? Porque o Atlético-Uniense é esse time vai jogar contra o Maracanã lá. E aí, vai que empata, entendeu? Vai ah, que é. vence. Porque o Atlético... Ele é é, assim. Assim. é
1: A vitória sobre o Atlético Mineiro é insultante. Pô.
0: É. é foda, é foda.
1: Leva pressão, leva pressão. E quando leva o gol que você diz, agora perdeu o jogo, ele vai fazer dois gols.
0: É foda. Né? É assim. É, quem... é. de trouxe aqui mais um. Assim, Não, não esqueçam o Santos
2: sim Palmeiras e Red Bull agora
0: Palmeiras e Red Bull o Santos tem Palmeiras o Santos da Vila
1: né? o Santos da Vila Bull, é chatinho né deu uma melhorada aprendeu parece, a
0: jogar. Que, parece que 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 está encaixando com o Carinho sabe você. o que é Lucas ligou o modo
1: ligou o modo vamos escapar de qualquer maneira tá jogando com raça o jogo é a vibração é. É. claro que ele pegou aí Fluminense uns times assim muito sem alma né
0: o próprio atleta para
1: É, pô. Dois times sem alma. Ele pegou dois times sem alma. Agora, vamos ver esses jogos. Mas são dois jogos na Vila. Se ele realmente se complicar nesses jogos na Vila, ele, ele pode ser considerado. Mas eu não acho, não, tá? Eu acho que o Santos escapa. Eu acho que o Santos
0: escapa. É, eu acho também. É, o Santos... É isso que você falou. Eu acho que Carille deu, conseguiu... É, demorou um pouco, mas conseguiu dar uma uma sequência para esse time o jogo contra o Sport para mim já foi um, um jogo interessante taticamente do Santos que ele conseguiu travar o Sport durante uma boa parte do jogo, o Sport não conseguia jogar e a partir dali depois daquele jogo o Santos conseguiu vitórias importantes aí que vão referendando o trabalho né? os jogadores vão comprando a ideia do treinador e enfim é, torcida 100% do público liberado no estado de São Paulo a vila é chata é difícil demais de jogar, é complicado eu acho que o Santos está tá com um pezinho, está com um patamazinho aí na, acima desses, desses demais, né?
2: É, mas eu é aquela coisa, né? Enfrenta dois adversários. O Palmeiras ainda ainda querendo mostrar um bom repertório. Palmeira o Palmeiras está fazendo todos esses jogos agora para encontrar o time, né? Para a Libertadores. Então ele está fazendo jogos sem pressão nenhuma. O que o futebol do Palmeiras, algum, alguns jogos atrás, que não estava nada convincente, e que deu muito ponto para essa galera que a gente tá falando aí. Cuiabá, América Mineiro, esses, essas equipes aí, todo mundo deu. O Palmeiras deu ponto, praticamente. E agora não, agora o time está jogando mais tranquilo, jogando com mais tranquilidade. O Santos eu vejo que tem uma. tem, tem esse efeito, né? Tem esse efeito aí de, de uma vitória memorável, né? Porque assim, a gente falou. Ontem, né, da vitória do Ceará, a vitória do Esporte que foi muito importante para cada um, mas a vitória do Santos também ela foi muito representativa. Porque Não, o Atlético, é a América Mineiro do Cuiabá foi uma rodada, é, mas é, mas eu digo que a, a do Santos ela, ela ela tem um contexto também muito muito de muito esforço, sabe? A, a, a claro que a América Mineiro e Cuiabá também conseguiram resultados, mas eu acho que a do Santos, eu, eu acompanhei o jogo, foi uma pressão muito grande do Atlético Paranaense, muito grande do Atlético Paranaense. E foi aquela vitória de quase como garantir uma permanência. Mas ainda está com pontuação baixa o Santos. Esses dois jogos aí são jogos chatos para o Santos. Então pode ser que ele, ele, não, ele não vá desgarrar. Ele vai continuar ainda nesse 4. Se ele não vencer um desses dois jogos. Imagino que ele possa perder, empatar. E se vencer um jogo vai a 38. E aí eu acho que é a única possibilidade do Santos ter uma tranquilidade. Se o Santos não vencer os dois próximos jogos contra Palmeiras e Red Bull Bragantina em casa, a gente pode ter também um efeito insatisfação do torcedor, né? Porque uhum. aquele torcedor animado do Santos, e aí um tropeço contra Palmeiras, se por acaso o Bahia vai lá e vence o São Paulo em casa, já coloca o, o, o Santos como o primeiro alvo, ali na 16ª colocação, se o Atlético Paranense também conseguir pontuar, então pode ter também um, um efeito de situação aí para o pro, pro Santos complicar. Mas, assim, você tendo uma Chapecoense em casa, né? Você é, tendo ali o próprio é, Cuiabá, Cuiabá em casa, na rodada, rodada, né? tem algumas coisas boas assim para o Santos ter uma, uma margem de confiança ainda pra, pra até o final do campeonato. Né? E aí, eu diria o seguinte, será. Lucas,
1: é, resumindo, eu diria o seguinte: né, nessa questão do rebaixamento um, o mais importante de tudo, que desafio o esporte vai impor os demais. Aqui, aqui numeração, aqui pontuação o esporte, ou juventude, mas vamos trabalhar em torno do esporte, a que, a que pontuação o esporte vai estabelecer a missão dos demais? 40, 41, 42, 43, 44? Né? 43 é o número que vem se falando, né? Para que tudo isso aqui seja um debate, o esporte tem que chegar aos 43. Então, isso é o número um. Para mim, o número dois é que Atlético Paranaense e Bahia são os dois alvos naturais. Né? Está ao alcance dos olhos essa, essa conclusão. E eles são os adversários naturais. O, os outros, o outro debate, os outros debates que a gente teve, seria para os adversários não naturais. Seria para os adversários que precisam ter problemas pelo caminho. É aquilo que eu citei para o Cuiabá. Só que para o Cuiabá eu citei uma, uma bomba caindo no meio do Cuiabá. Não foi três jogos de problema, quatro jogos de problema. É o time realmente desligar o motor. Eu acho que isso pode acontecer com o Cuiabá. Isso pode acontecer com o Atlético Goianiense. Eu vejo mais chance de acontecer com esses dois do que com Santos, São Paulo e Ceará. Eu acho que Santos, São Paulo e Ceará tem ali uma, uma estabilidade tá? que, que dá alguma margem. Alguma o Ceará, graças à vitória do final de semana também. Né? Numa, numa espécie de chave virada, igual o Santos, com muito mais vontade do que futebol. E tem uma boa o oportunidade Santos.
0: agora, né? Esse é, esses dois jogos é, um barato, aí são
2: é, era, era que falar, jogos, né? três era jogos, era Três falar. jogos. Só um, e um gás, o Ceará. Eu acho, eu acho que o jogo que vai, talvez, tirar o Ceará dessa situação é o contra o Cuiabá. Porque quando você sai de uma vitória da maneira como foi diante do Fluminense, ali, joga com o jogador a menos e tudo mais, a vitória contra o Cuiabá, na minha avaliação, é onde o Ceará vai dar o um grande respiro no campeonato. Porque você chegar a 39 pontos, tendo ainda em casa o esporte, você tendo o duelo, é, um clássico rei, que tudo é possível. Uma América, América. Né? Você tem o América dentro de casa. tem Um tem Palmeiras em última coisas...
0: que talvez já não, não valha nada é, Palmeiras. Exatamente
2: mas eu acho que tudo passa do, pelo jogo do Cuiabá, porque não vencer o Cuiabá em casa já se torna caramba, aí vai voltar de novo para uma situação, não fora de casa do Leste Paranaense, ter o esporte como quase obrigação de vencer, sabe, assim, então, é, o jogo do Cuiabá, para mim, é muito determinante para o Ceará sair de maneira mais, não vai estar matematicamente, mas sair mais dessa disputa, ter o respiro mesmo dessa zona do rebaixamento, que aí já se coloca com aquela outra possibilidade de chegar né, nos 45 e depois, quem sabe, ainda sonhar com uma vaga de, de Libertadores, né? ainda sonhando com essa possibilidade.
1: Ô, Mioca, é... Nesse... nessa coisa de Libertadores, eu até leio uma mensagem de Walter Val... Santana, né, que mora em Itiúba, né, povoado na Bahia. Ele se chama Walter de Jesus, né, mandou aqui um abraço para a gente. A segunda mensagem dele que durante o debate da Série B a gente não respondeu, passou despercebido, e ele pergunta se o São Paulo chega na pré-libertadores. E aí eu faço o seguinte, né Pô, a gente está aqui debatendo permanência do Ceará. O Ceará está a seis pontos da zona de rebaixamento, tendo um jogo a mais que o 17 Tendo muito mais time que o 18º e que o décimo sétimo também, se bem que o desempenho recente do esporte e tem vitórias até mais contundentes, atuações mais contundentes do que a do Ceará. Mas é muito mais estável que esses times. Não seria o caso realmente da gente, com essa tabela que o Ceará tem aí, não seria o caso da gente pensar e projetar mais a, a parte amarela e verde aqui desse gráfico, não, Minhoca? Ainda do não. Ceará, do Ceará pensando em ganhar essa nona posição, pelo menos, ou até oitavo, vamos não está aqui mas o Fluminense só tem três pontos acima.
2: Não, tudo bem, eu concordo. Em termos de pontuação, a gente pode falar isso. Em termos de ainda resultados, uma sequência de resultados positivos, ainda não. O Ceará tava sete jogos sem vencer, Fred. Né? Então, o que eu era o um problema antes, que a gente falava do Thiago Nunes, tá jogando bem, não consegue vencer, e aí? E aí? E aí, se, se não tivesse vencido o Fluminense, a gente estaria falando do Ceará, brigando ainda pela permanência. Então, eu acho que... Tá mais próximo dessa zona da Libertadores, mas precisa ter sequência de resultados. E eu acho que a leitura do Vina na série do jogo foi para mim a mais coerente, porque ele falou, a gente primeiro tem que estabelecer o que a gente tem que programar, a gente pode até sonhar com isso, a gente está mais próximo da zona da Libertadores, mas primeiramente garantir a permanência e aí depois, rodada a rodada, o que tiver pela frente, a gente brigar por algo a mais, se assim for possível. Mas todas essas equipes ali que estão na zona amarela, verde, dá para a gente imaginar. Mas se a gente, for, se a gente for fazer agora o recorte aqui, esquece então a, a ideia de, de rebaixamento. Olhando agora para o Ceará, imaginando uma vaga de Libertadores. Quais são os postulantes que o Ceará tem a, 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 a confrontar, e a disputar por essa vaga aí? Você tem o próprio Fluminense, você tem esse América Mineiro, Cuiabá, que aí já se torna um confronto, um confronto diretíssimo para o Ceará, esse duelo contra o Cuiabá, o São Paulo que pinta pelo status Eu, de. time é o é. mais forte. É, que é o que, o que tem mais status. Mas isso é a gente imaginando colocando o Fluminense, ou seja, um oitavo colocado. Porque o que a gente tem garantia hoje, hoje é de um G8. Um G8 acontecendo. Porque ou se der o Atlético Paranaense vencer numa das duas competições ou vencer nas duas, o G8 ele está garantido. O G9, ele só não vai acontecer. Se o Atlético Paranense ganhar uma, uma ou as duas Copas que está disputando e ele não terminar nas primeiras colocações, ali, né? nas primeiras colocações, aí o nono colocado não vai para a Libertadores. A, então, tom, a sistema... turma é Red
1: Bull e Atlético Mineiro, né? Fechada, né? A turma aí do. É, para se tornar aí,
2: geno... né? É, para valer o pote de ouro no final do arco-íris, tem que dar Red Bull e Atlético Mineiro, como eu falei, isso vai depender muito do final da Série A, né? Porque a Copa do Brasil só vai ser. É, decidida no final da Série A. Então, eu vejo que pode ter essa possibilidade, mas por isso que eu falei, talvez o jogo determinante para o Ceará sair de vez, apagar a possibilidade de queda, é o jogo contra o Cuiabá, que aí ele passa a ser um dos postulantes para brigar por essa nona colocação, oitava colocação que pode é, ter até o final do campeonato.
0: Vamos colocar é, a, a outra parte da tabela aqui na, na nossa tela, que é... é é justamente esse esse debate né que o Fred trouxe aí com o comentário do, do companheiro aí que o que Mioca estava falando né, dessa briga do de quem está na parte mais de cima né nessa nessa disputa da Libertadores né Fred isso Lucas
1: esperar aí o, o gráfico aparecer tá
2: é... É certo, né? <risos> <risos> suado mais foi. Rodrigo eu
1: até tinha me mandado uma pergunta que eu não vi no chat Agora. né de Pedro de Pedro Queiroz, enquanto não aparece, Lucas? Só para responder. Aí, aí, aí. Não, é, mas só para. Como o Rodrigo tinha passado ah, essa pergunta ainda, né? que o cara não sabe se a gente é de Pernambuco, mas achou esquisito considerarem totalmente juventude, ele tem mais chance que o esporte. É, acho que a gente não desconsiderou totalmente juventude, da né? Minhoca fez um comentário. Minhoca é do Ceará, né? não é de Pernambuco, ele fez um comentário explicando por que ele não acredita no juventude. tá Eu reforcei com um ponto, e aí eu discordo que ele tem mais chance do que o esporte. Porque se você pegar o recorte atual do campeonato, eu citei isso aqui. O Juventude, algumas semanas, tinha nove pontos a mais que o Sport. Tá? E o Juventude, ele fez metade dos pontos que o Sport fez nas últimas dez rodadas. Ele tem metade do aproveitamento do Sport. Então, o Juventude precisa de uma curva que não veio. Ele precisa, assim, vir uma curva. O time parou de vencer, o time parou de pontuar. Parou de pontuar, não parou de vencer, mas tem uma pontuação é o penúltimo time, para você ter ideia ele só tá acima da chape nas últimas 10 rodadas Ele tem um ponto acima da chave é o 19 nono colocado nas últimas 10 rodadas é um time que parou, né? um time que no segundo turno ele tem uma campanha muito ruim e, é um time e, que, e só, que parou no campeonato
2: e só para destacar ainda mais Fred, até pegar um comentário aqui do Antônio Silva o Juventude amassou o Ceará e Bahia de fato, o Juventude mereceu vencer do Ceará e mereceu vencer do Bahia eu acho que ele não
1: mereceu vencer o Bahia não
2: Bora, ele, favor, ele foi, o... Não, não, estou é, confundindo. Não, tô confundindo. América Mineiro e Bahia. Foi América Mineiro e Bahia que o Bahia... É porque jogou...
1: o Amassou, veja só, o que eu quero dizer é o seguinte. O maior, um dos maiores erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro aconteceu nesse jogo. O Juventude, com é, 30 minutos do primeiro, primeiro do tempo, América deveria ter levado um gol e ter perdido um jogador. Ele jogou melhor que o Bahia. Talvez seja isso que o Antônio tenha falado. Mas jogou é. melhor num jogo que ele, com 30 minutos, deveria estar perdendo por 1x0 e ter um homem a menos.
2: Então, isso.
1: é um Amassou assim muito
2: relativo. É um time... É. É, porque é o exagero Ele, da coisa. É, mas assim, é mesmo... É um ponto que eu já destaquei outras vezes, que eu não sei se o pessoal lembrava. Mas eu, eu falei, o Juventude está jogando bem. Mas não adianta jogar bem se você não tem resultados. E nos últimos 14, uma vitória apenas para uma equipe que está no Z4, para uma equipe que tem limitação, para uma equipe que trocou de técnico, para uma equipe que tem vários problemas. Então, quando a gente olha para o Juventude, claro que se você comparar com o esporte, na ideia de, de possibilidade, você pode ver ali uma certa similaridade. Mas o esporte está tendo um melhor aproveitamento dos pontos, que o Juventude não consegue enfrentar. Mas, em termos de, de gerais, é uma equipe que está muito propícia, muito propícia a ser um dos candidatos a rebaixamento. A tabela está... Pronto, a gente tem a tabela aí agora. está viva, né?
1: um organismo vivo, essa tabela aí. Né? Tabela que vai do quarto
2: lugar, né? Do, é, do... Lembrando, é, para quem está olhando isso. pela tela, pela imagem... Entenda o contrário, é da esquerda para a direita é, do né? maior para o menor.
0: Porque... Mudou, mudou. <risos> Exato. A gente tem o do Bragantina, a gente excluiu aqui Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? que já estão num outro nível de disputa aí. É de consolidação. Também, até até
1: tem a pontuação baixa, mas tem três jogos a menos. Né? Então, assim, Isso. possibilidade muito Isso. grande de, de dar uma desgarrada nesse gol. E, exatamente. obviamente, ninguém imagina o Flamengo abaixo do G4, né? Seria muito surreal. Seria.
0: A gente tem Red Bull Bragantino com 49, Fortaleza 48, é, na quinta colocação agora. E Corinthians que venceu nesta segunda-feira a Chapecoense, 44, Inter 41 e Fluminense 39. É, acho que... É, como é que a gente começa aí, Mioca? Acho que a gente tem um ali, mais uma vez aqui com alguns times com, com é, jogos aí já feitos, né? jogos lá da frente já feitos.
2: É... Só para explicar um contexto dessa tabela. Três dessas equipes, três dessas equipes estarão na fase de grupos. Isso porque a gente vai ter o campeão da Libertadores é, saindo entre Flamengo e Palmeiras, que não estão aí na tabela. A gente vai ter ou o atlético Paranaense ganha nos dois títulos da Copa é, Sul-Americana e da Copa do Brasil, certo? Se isso acontecer, aumenta mais uma vaga na Série A, e aí entra, estaria entrando hoje o Corinthians, diretamente. E caso dê apenas um título do atlético Paranaense, ou o atlético Paranaense perca os dois títulos, vai estar tá ganhando o Atlético-Mineiro vai, e vai estar tá ganhando o Red Bull-Bragantino. E com isso, a gente iria até o Internacional nesse caso. né? Se der Atlético-Mineiro e Red Bull Bragantino vai até o Internacional fase de grupos. E aí o Fluminense, que estaria nessa zona aí de pré-libertadores, mais aquela equipe lá da tabela anterior que a gente falou, o nono colocado, também pegando uma vaga de pré-libertadores. Então, olhando para esse cenário inicial, o Fortaleza está bem caminhado para uma, uma vaga da Libertadores. Isso aí, vaga de Libertadores, contando pré-libertadores e contando também é, Libertadores fase de grupos, porque hoje ele tem nove pontos de diferença para o, para o Fluminense, mas é dez pontos na prática, porque o Fortaleza tem mais vitórias, poucos empates, então na hora de empatar aí com o Corinthians, com o Internacional, o Fortaleza, o próprio Fluminense, o Fortaleza tem vantagem perante essas equipes no critério de desempate, então ele está tranquilo quanto à vaga da Libertadores. Para a fase de grupos é onde a entra. A pior
1: coisa que pode acontecer, que para o Fortaleza em relação a Libertadores, é o Ceará entrar. Ah,
2: sim. <risos>
1: é a pior coisa que pode acontecer. O, o Fortaleza vai jogar Libertadores, né? Mas ter uma companhia do Ceará seria terrível, né? Depois de, de tamanha diferença de campanha, né?
2: É. E aí, para essa vaga direta na fase de grupos, o Fortaleza vai ter jogos muito importantes. Agora, logo agora, né? Vai ter o duelo contra o Corinthians jogando no outro final de semana. Esse, é um,
0: esse é um jogo. Esse é um jogo,
2: esse é um jogo. Esse é um jogo o pior cenário até o final do campeonato, eu diria. Porque é o Corinthians nesse mesmo cenário que jogou hoje contra o Chapecoense Mais de 40 mil pessoas lá, lá na, na Arena Corinthians, é, o Corinthians motivado, mesmo bem oscilante no campeonato. O Fortaleza, possivelmente sem Pikachu. Sem, é, sem Crispim já não vai jogar, Robson pode não jogar, Ederson está suspenso, Tite está suspenso, é, o Jussa está suspenso, então assim, é o Fortaleza mais desfalcado possível, jogando fora de casa contra o adversário que está lutando contra ele, lutando com ele, exatamente por essa vaga direta na Libertadores. Então, esse jogo eu considero o mais complicado no contexto que o Fortaleza hoje se encontra pelas baixas que tem no elenco e pelo jogo que vai ter. Então, é aquele jogo que um ponto para o Fortaleza está valendo praticamente uma quase uma garantia do Fortaleza ter a possibilidade é, de garantir a fase de grupos. O um empate, eu estou colocando o um empate, certo? E aí, depois, jogar com o São Paulo em casa é um jogo chato, é um São Paulo melhor do que vinha se apresentando. E o Red Bull fora. Só que é um Red Bull Bragantino com uma semana para o jogo da Sul-Americana. né E aí, se eu não me engano, não sei se vocês viram, né estou oferecendo, parece meio milhão para os jogadores do, do, do Red Bull Bragantino para se ganhar a final da Sul-Americana. Cara, estão oferecendo meio milhão para cada jogador. Isso é somente, somente.
0: É tranquilo demais, pô. É férias. É férias, energético, pô. É é é férias,
2: pô. Aí o cara vai passar férias lá. pô. É é, bom demais. Maravilha demais. Então, assim, essa sequência do Fortaleza, juntamente com o Clássico, eu considero uma sequência chata para o Fortaleza, dado as baixas que a gente não sabe aí quanto tempo o Pikachu vai ficar de fora, se vai poder voltar daqui a uma semana, se vai demorar um pouco mais. Então, assim, é o, é o momento da tabela do Fortaleza mais delicado e que isso o Fortaleza vai ter que saber sair bem dessa situação, porque depois se desenha uma tabela mais favorável para o Fortaleza, né? porque o Bragantino, que já jogou o jogo dele, né, da 34ª rodada que foi contra o Sport, a derrota de hoje foi muito boa para o Fortaleza, porque né, o Fortaleza ainda vai ter um jogo a mais como, como possibilidade de somar pontos e com um empate já passaria o Red Bull Bragantino, então eu considero que esses jogos iniciais para Fortaleza é o que vai dar o Norte para ele brigar, porque o Inter, por exemplo, ele tem um bom mando de campo, fora de casa, e aí eu até pegando os duelos que ele fez contra o Fortaleza, o duelo que ele fez contra o Ceará, eu achei o Inter muito mal, assim, em termos gerais, não gostei da apresentação do Inter. Fora de casa ontem contra o São Paulo, teve vários desfalques, também muito mal. Não teve o Yuri Alberto. Fluminense é uma equipe que não passa nenhuma confiança, que eu acho que é, não é, não está nem nesse mesmo campeonato do Fortaleza. Então, imaginando essa possibilidade de acontecer um G8, a ameaça, de fato, é o Internacional. Porque o Inter pode... Porque assim, né? vamos só separar o Fortaleza. O Fortaleza tem três metas até o final do campeonato. A primeira, garantir a Libertadores, que praticamente está encaminhada. A segunda, aliás, é, a, garantir a fase de grupos, né? porque Libertadores a gente já está colocando. Fase de grupos da Libertadores. A segunda meta, fazer a melhor campanha do um clube nordestino. E a terceira, terminar no G4 da competição, que aí, é, quando eu falo melhor campanha, é, é olhando a pontuação. Né? A terceira seria a melhor colocação de um nordestino na série A, que aí seria um G4. Então, nessa ideia de fase de grupos, esses primeiros jogos do Fortaleza são fundamentais para o Fortaleza ter a possibilidade melhor para a fase de grupos, que é o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Red Bull Bragantino e esse São Paulo, né, que pode ser uma equipe que pode ter uma sequência de resultados positivos.
0: É isso. Eu acho que desse, desse bolo aí, é, de Red Bull, Fortaleza, Corinthians Inter, eu acho que o Fluminense é quem está mais nesse vier de baixa, né? Vem mais num no, no, no momento mais complicado, né, Fred? O time é muito fraco, né? O time é muito fraco e eu, eu, assim, eu acho que ele briga
1: para conseguir sustentar onde ele está. É. Porque o que interessa ao Fluminense, e acho que a gente até, Mioca, no próximo programa, tem que tirar o Fluminense desse gráfico e levar para o outro. Não pelo contexto do rebaixamento, mas porque o Cuiabá, o América Mineiro, o Ceará, o São Paulo são muito mais adversários do Fluminense do que Inter e Corinthians. Sim. Muito mais.
0: O Fluminense está na interseção, né? Ali? O Ele Fluminense tá... não persegue aqui, ninguém. Aqui, é é. é.
1: Ele não persegue ninguém aí. É. Ele tenta Ele tá defender a oitava posição dele. Ele tenta defender a oitava posição. E não tá tão só. É porque se a gente colar é, o outro gráfico aqui do lado, a gente vai ter dois times a um ponto dele, pô.
0: É, não, ele está sozinho Porque, nesse bolo aqui nesse bolo né, aqui ele está sozinho, é, isolado
1: são, do, é, são dois times sem camisa são dois times sem camisa mas são dois times a um ponto né? e, e o São Paulo chegando de forma perigosa, o Ceará que pode chegar de forma perigosa tá? então nessa tabela que a gente está analisando eu, eu destacaria o seguinte o maior risco que o Fortaleza ele corre porque o Corinthians, né? A, o G6, Mioca, ele é, o, que é que, o que é que estabelece o G6?
2: Estabelece o G6... Ah, sim. Por, por que, que o G6 está indo para a fase de é. grupos? Não é isso? Vai isso. ter o campeão da Libertadores nesse meio, o Palmeiras ou o Flamengo. Certeza. E aí... É. Se Precisa acontecer, que o Atlético Mineiro vença é, a Copa do Brasil. Ou o Atlético Mineiro ou o Red Bull Bragantino vencendo. Eu só estou colocando um dos dois. Sim, sim, verdade. se der é, os dois, é. vai até o sétimo colocado. Entendeu? Isso, perfeito. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Ah, e, ó, e outro detalhe. E se der o Atlético Paranaense duas vezes na Copa, vai também o sexto colocado. Porque a, a vaga passa para a Série A, só para só esclarecer.
1: Porque eu não sei se, se vocês enxergarem diferente, mas para mim... Os adversários do Fortaleza são Red Bull e Corinthians. O Inter não é adversário do isso, Fortaleza. Isso, isso. Fortaleza isso, teria isso. que dar desligada de motor muito grande. Red Bull não e deu. Corinthians. E o Corinthians venceu o Fortaleza. Exatamente. No Mas jogo. é o é, é um perseguidor, meu. Sabe, mesmo que empate, quatro pontos eu acho muito tirável. Uma besteirinha ali pelo caminho, um resultado de merda, perde o clássico pro Ceará, que pode acontecer, e aí chegou. Tá? É, se vencer o clássico, se vencer esse duelo direto, nem se fala. É, se vencer o, o, o duelo direto, o Corinthians ele fica até.
2: Não, é... aí, aí, aí eu já começo a cravar que o, o Fortaleza já garantiu a fase de grupos. Porque é uma vitória. Eu acho que a... Não, Se a... der Fortaleza, se, se der, der Fortaleza, der... aí tá, é, total. então, total.
1: É, se é, empatar é. para mim ficar na mesma. E se é. der Corinthians, eu diria que o Corinthians passa a ter um viés melhor que o do Fortaleza.
2: Sim, sim.
1: Um viés, mas joga menos. Joga menos tamanho da dificuldade para vencer a Chapecoense hoje, né? É porque assim, é, eu, só,
2: eu só fiz pontuar o momento do Fortaleza, né? Porque te, as baixas, né? Perder o Crispim, perder o Pikachu, sim, sim, nesse sim. momento é uma baixa considerável. É o time... É. É, os dois são responsáveis por 55% dos gols do Fortaleza na Série A. Mas a, a é... sensação é
1: sensação que o piso do Fortaleza é o sexto lugar, né? É, isso. É isso frustrante. É. Seria frustrante. O que, é que seria frustrante o sexto lugar? Não, se, não ter a melhor campanha é. Né, em posição da história do Nordeste, em pontos é um desafio que ele tem aí, bem factível para que faça. Eu acho que em pontos ele tem em plenas condições de passar 59. Ele pode aqui, atualmente na quinta posição, ele iguala o, o, o Vitória. Né? Se ele for sexto, ele iguala o esporte, ficaria atrás do Vitória. Mas isso é muito, é muito moral, histórico, ok. É. Mas efetivamente uma vaga na. na a vaga na fase de grupo dos Libertadores é gigantesca. É algo Sim. gigantesco. E teria que dar um azar muito grande, muito grande, né, de do sexto lugar não ir. Porque o Atlético Mineiro é muito favorito contra o Atlético Paranaense. Mas muito favorito. E o Red Bull é favorito contra o Atlético Paranaense. Ele teria, assim, não, que... Não, não, que...
2: Calma, Fred, calma. O sexto lugar, ele vai de toda forma. A não ser que Palmeiras ou Flamengo não, não vá não, não... É. Não, é o que eu falei, se o Atlético Paranaense ganhar... É, mas aí ele faz, é ganhar duas, vai. Ganha as duas, vai. É, as duas vai é, perfeito, perfeito. É. É sete então ele tá na fase
1: grupo. É, então ele está na fase é, é No caso, é. a gente está olhando aqui... Porque, porque, as duas vitórias, porque as duas vitórias do Atlético também resultariam, né? Isso, exatamente.
2: Pra mim, a matemática é e o internacional? Porque o Corinthians, Isso. se o Corinthians confirmar a vitória no próximo final de semana, ele vai ficar um ponto do Fortaleza. E aí, basicamente, é disputa ali, jogo a jogo, até o final. E o Internacional, ele vai conseguir tirar essa vantagem de hoje de sete pontos? Posso dizer, ele... Mioca, se tirar, é agora.
1: A única chance de tirar... A tabela indica agora. Né? É agora, é agora. O Fortaleza, com três jogos muito difíceis e um clássico depois deles, até diria cinco jogos muito difíceis eu diria seis jogos difíceis porque esse Santos lá <risos> acaba sendo um jogo, jogo. De, de alto risco né? É. e o, 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 o Internacional com quatro jogos de oportunidade tá? quatro jogos de oportunidade Grêmio em casa Juventude ali do lado né? Freguês antigo Atlético Paranaense em casa e Cuiabá fora a gente vê aí 10 pontos para o Inter. O Fortaleza precisaria segurar aí 6 pontos numa sequência muito dura para só perder metade da vantagem e administrar a outra metade da reta final, que aí eu acho mais administrável. Tá? Mas é... agora é um perigo. Agora é um Sim. perigo. É. Mas aí a chance do Sétimo colocado ir é enorme. E aí depois disso não tem. Aí Fluminense eu não faço milagre, não. O máximo que a gente pode fazer aqui, com toda a carga de pessimismo, tá? Com toda a carga de pessimismo, é colocar o, o, o Inter ameaçando o Fortaleza. O Fluminense, não, não. De forma é, nenhuma. Eu acho que... Lucas, meu celular avisou aqui que eu só tenho mais 5% de bateria. Sim. Vamos embora. Acho que passamos então, bem, né? Essa série é. aí.
0: É, voltamos no... Acho que amanhã tem... Tem jogo do Náutico, né?
1: Mas eu posso colocar o carregador também, se quiserem começar mais. Eu não sei porque eu tinha esquecido isso, é porque o outro celular eu não posso. É, tem um negócio chamado
0: carregador que o cara...
1: É porque nesse é. celular aqui, que é o celular que eu uso hoje em dia, o carregador é no mesmo lugar do fone e do microfone. É, aí, isso, é, é um merda outro, merda. mas esse, esse antigo aí... A Ele galera. sustenta. Então, se quiser, ir até de manhã, meus amigos. Não, então, não, não. Aí. Aí.
0: não, não. Estamos aí. Não, 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 Aqui o expediente começa a ser. Theo daqui a pouco começa a chorar. Eu acho, que eu, tá, eu acho que eu terminar que Eu Precisa carregar hora. minha bateria também. Eu véio. acho que o a Lucas minha. vai
2: lá pro bar, que tá ainda. Tá, pro, tá, porta, lá, tá silêncio.
0: Acho que acho que acabou, velho. Acabou? Acho é, que é, acabou. Está um silêncio da porra. Ô, é, Lucas, não, esse lá, barulho acabou, todo,
1: esse barulho todo, aqui a gente ouvia, era o bar, a varanda do lado era o
0: quê? Era a varanda de cima, velho. Porque o bar, esse bar que, que eu falei, ele fica muro com muro com o meu prédio, mas é lá na cozinha, é o muro sim, sim. da parte de trás do prédio. Eu tô na varanda aqui a varanda, acho que é do meu vizinho de cima. Não é o do lado, com certeza. O de cima, acho que está rolando uma, uma festinha também. Duas <risos> da manhã, né? Duas da manhã. Mas não sei, eu acho que por mim já deu. Não sei vocês
2: aí. Não, é, larguei. Eu
1: larguei. Vou não, tirar, não, vou
0: tirar o carregador, vou tirar Tira, não... tira, tira para <risos>
1: não
2: não tem ninguém que vai chegar não tem um caso para dizer a gente volta amanhã volta, a gente volta
1: amanhã com série B
0: né exatamente
2: é. série Bzinha.
1: E, e, e já tem o flamenguinho também né
2: amanhã exatamente vamos fazer ferroviária e floresta por exemplo que é Copa floresta do Nordeste floresta. amanhã também né
0: exatamente exatamente
2: tem Vitória decidindo vaga possivelmente né acho que não vitória é Acho que não. O Vitória acho que não, está né? para outra data. Acho que é. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui. É, deixa eu ver. É,
1: só tem o teu jogo. Só tem Ferroviário e Floresta.
0: É isso, isso. É. E o Nalto contra o Brusque. É... E aí depois é final de semana, né? Série A
2: é. e a própria Série B. Aliás, essa semana a Série A tem jogo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem a é. semana, semana inteira de... E de... todos eles importam, viu, a turma lá de baixo. É, sim. Então, já perdemos secador, hoje né? já, vai trabalhar. já
1: perdemos hoje na última mão do jogo amanhã precisa de flamengo depois todo atlético claro. mineiro tá eu, lucas eu nem vi, pra não eu deixar vi o jogo,
0: mas já fiquei puto é, eu também não vi não, vi, não. Pênalti, quando viu perder o pênalti eu já disputa que pariu, eu, depois eu, vi, eu só tive duas notícias do
1: jogo eu só tive duas notícias do jogo o pênalti e o gol de, eu vi assim só uma mensagenzinha de Cassio assim, num grupo lá essa vitória não existe já sabia o que então, é... fala, fala Não, só para terminar teve, teve é, é, Alguém perguntou Pelo caminho, pediu para a gente fazer um, um, um Acho que foi Pedro Queiroz Pediu para a gente fazer um, um balanço De como tava né, a pontuação Do Z4 nos últimos anos Eu fiz um balanço muito rápido aqui tá? Só para realmente ter uma resposta Para ele Ano passado o, o, o Bahia nesse momento era o 17º Com 29 pontos Um a menos que o Sport tem hoje a sobrevivência foi em 41 no saldo de gol, né? O Fortaleza ficou na Série A no saldo de gol contra o Vasco. Tá? No ano antes, era o Fluminense com 30 pontos, tá? E escapou, né? A disputa acabou sendo Ceará e Cruzeiro ali, 39, 37. Em 2018 era o Vitória com 32 pontos, né? A sobrevivência ficou em 43. Né, com o esporte caindo com 42, baixo 43, esporte 42. Ou seja, né, a história, a é matemática, o percentual, jogaria aí esse campeonato para 41, 42 pontos. Mas, como o Minhoca sempre fala, a gente tem uma sensação de, de, de 43, 44. Sensação, né? Sensação. Para ter segurança.
2: Quem define é o esporte, meu amigo. Quem vai definir esse corte é o esporte. <risos> Todo
0: mundo na mão do leãozinho. Todo mundo morto. <risos>
2: Ele que vai jogar pressão na galera ou não.
0: É. E amanhã
1: tem Vitória e CSA também. Pô. Quem, quem lembrou aqui foi Matheus Martins. É
0: verdade. É verdade Ele sabe. chamou de outro
1: termo, mas a gente traduz esses termos.
0: Não pode não, aqui não pode, não. Vamos embora. Eu queria só mandar um abraço aqui pra galera. Toma a boca, eu encontrei ontem na arena, viu, Fred? Toma turma aí, tá dando sorte, né? Tá, encontrei de novo o cara da. O cara. Aquele cara que gritou a live. Sim, sim, encontrei sim. saindo. Aí encontrei já naquela rua do lado da arena mesmo, não foi lá no, lá no Derby, não. Eu tô no, no trânsito ali saindo, aí é o cara no carro do lado, ó Lucas, o Lucas, a live, fô, a live. E outro, virou um negócio, encontrei várias pessoas lá na, na arena, que o cara fala, cadê a live, Ó, a live, já virou. Gostou, Calma, né? pô, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega. E, e a cabeça entrou... é bonita, né? Meu irmão, bonita demais, né? Bonita demais,
2: gastou? Gastou na empolgação, meu velho. Gastei,
0: Gastei né? eu cheguei na Eu cheguei na arena.
2: Micael fez o tava... segundo gol, aí, tipo assim, bora. Tá bem aí. Uma... <risos> tá
0: aqui, tava aqui. É bonito. Já... É Bonita é, é é demais. Bonito demais
1: mesmo. É, muito bonito. Quando eu, quando eu cheguei na arena, ela. Vai tava... arrumar, arrumar os pontinhos ainda.
0: Vai. Ela, a a casa dos portas estava aberta, e um amigo meu disse: aí, vamos comprar o disse. Não, pô. Agora não, antes do jogo. É. aí, pô. Só compra é na, é. na vitória. Na vitória. Aí, se vai estar tá fechado, Eu disse: Não, pô, vai estar tá fechado se perder. Se o esporte ganhar, é. hoje não vai estar tá fechada, não. Tu é doido, né? Ou então, no intervalo, o esporte ganhando aí, no intervalo, a compra. Aí, no intervalo, não deu, não sei o que, mas na hora do segundo gol, saiu o segundo gol, velho. Depois, ele, embora. a gente sobe logo. Aí, subir logo. Aí, a a camisa e descer por um minuto final com a camisa. 2x0, pô. Um gol daquele de Micaela, você não vai perder mais, não, véi. É isso. É... Comprada. Vamos embora. É... Minhoca, valeu. Valeu, Fred. Até as próximas lives aí pra você e Rodrigão e Marcelo aí que estão nos trabalhos técnicos valeu para todo mundo, galera boa aí que acompanhou a gente aqui até 2 da manhã, a gente finalizando mais uma live aí, raiz, aqui do podcast 45 minutos, valeu galera grande abraço